0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos Fábio Marcondes. E aí, cara, tudo bom?
1: Beleza, meu irmão.
0: Obrigadão por ter vindo aí. Você me mandou uma mensagem lá, eu dei uma olhada no, no seu trabalho, no seu canal no YouTube, nos seus posts. E acho que é um assunto importante da gente falar. Vi que você é um cara legal também, que gosta de estudar, então vamos trocar essa ideia aí.
1: Beleza, obrigado pela oportunidade, meu irmão. É nóis.
0: Antes da gente começar, deixa eu só dar um recadinho aqui do nosso patrocinador do episódio de hoje. É, todo mundo sabe né, que autoestima é uma coisa importante. Uh, para a gente se sentir bem, para a gente estar tá, uh, vivendo uma vida um pouco menos ansiosa, um pouco menos estressante. E talvez nessa época do ano, assim, verão, carnaval e etc., algumas inseguranças podem aparecer para você, né? E o recado de hoje é mais especificamente para os homens que assistem aí o Lutos Podcast, que, que sofrem com, já reparam alguma entrada no cabelo ou tem já uma calvície um pouco mais elevada. E hoje a Manual tá patrocinando o episódio aqui da gente. A Manual é uma empresa que já ajudou mais de 100 mil homens a recuperarem a autoestima através do cabelo, tá? É, o que é interessante deles, vocês podem acessar o site aí no primeiro link da descrição, é que você não precisa sair de casa e já vai vir vários médicos especialistas para tentar entender qual que exatamente é o seu problema e como que eles podem te ajudar com os produtos dele e tudo mais. Uh, os resultados costumam vir em média aí em quatro meses, então eu vou pedir para Du colocar aí na tela um antes e depois aí. Põe outra foto aí para a gente ver. Da galera que tá, que tá usando a manual. E eles deixaram aí pra gente o cupom é, de 40% de desconto na primeira compra de vocês, tá? Então, acessa o primeiro link da descrição aí, dê uma olhada lá no, na manual e, e recupere esse autoestima, você como homem que tá sofrendo com algum problema de. algum problema capilar aí. Fechou? Obrigado. Então, cara, é, se apresenta um pouco claro. pra gente aí e conta um pouco sobre, sobre você. Beleza.
1: Bom, eu tava pensando, né, o que, que eu vou dizer sobre mim. E até interessante, assim, porque, poxa, a minha temática, né, de apresentação hoje na mídia, entre aspas, <coughs> ela vem através da dependência química. E tudo começou porque, aos 27 anos, eu comecei a escrever em cadernos, me despedindo da vida, sabe? E, e é legal porque eu já conto essa história em algumas participações que eu tenho, porque, de fato, eu ainda não sou uma pessoa conhecida, e as pessoas querem saber quem eu sou, né? Eu lembro. Eu
0: mesmo quero entender melhor isso tudo.
1: É, então, eu vou contar pra vocês. Eu tô... Nossa, eu lembrei agora de um, de um momento memorável que eu tive, cara, que foi participar de uma entrevista com o Abu Janra no programa Provocações, da TV Cultura, né? Eu tava no comecinho da minha jornada, cara. Eu tinha ali eu acho que dois anos sem o uso de álcool e drogas, tá ligado? E aí, meu irmão, puto, sentei na frente dele aquela montanha de energia, de sabedoria, tá ligado? <risos> Aí ele virou pra mim e falou, Fábio, quem é você? Tá ligado? Eu falei, nossa, quem sou eu, velho? Quem sou eu? E beleza, eu sou um cara que comecei a escrever aos 27 anos com a certeza que eu ia morrer de uso de droga, tá ligado? Eu tava completamente alucinado, louco. 27? 27 anos. Mano, eu não sabia mais viver, cara. Eu sempre tive dificuldade em entender a existência. Eu comecei a escrever ali porque eu tinha certeza que eu ia morrer.
0: Que tipo e... de coisa você escrevia?
1: Então, eu tenho quatro cadernos que estão, inclusive, lacrados, fechados... Tipo o caderno mais louco do mundo, cara. Eu escrevia de trás pra frente, eu escrevia doidão... Pra poder lembrar o que, que tava acontecendo comigo... No final das contas, cara... São escritas de maluco tentando se achar, tá ligado? E foi importante, me ajudou. Me ajudou bastante ali naquele momento. É, mas eram, sei lá, descontentamentos da vida... Inabilidades sociais de relacionamento, é, incompatibilidade profissional, social... Vários aspectos assim, porque, na real, essas são as minhas verdades íntimas, sabe? Que hoje eu consigo viver de uma forma mais natural, de uma forma mais plena... Só que lá, drogado, num uso abusivo e excessivo, completamente louco, era tudo muito difícil...
0: Então, tudo que tava ali naquele caderno eram pensamentos seus que vinham ali na hora. Pensamentos,
1: cara, sentimentos, muita dor, muita dor. Eu lembro que tinham lágrimas que caíam enquanto eu escrevia, tá ligado? É... E os meus cadernos até hoje, né? Eu já perdi a conta de quantos cadernos eu tenho escrito. Tô publicando meu sexto livro esse ano. Porra, são 13 anos que eu escrevo. E, e os meus cadernos, eles continuam com essa... com essa macumbinha, entre aspas, né? Porque ainda tem choro tem risada, puta, os dedos estourados do jiu-jitsu, tem sangue no caderno, às vezes eu queimo uma vela que tá rolando, o incenso. Então, assim, tá tá toda a minha essência no, no caderno, tá ligado? Que depois virou livro. E, então, assim, nessa jornada dos 27 aos 29, eu comecei a escrever e tentar parar de usar, tá ligado? Porque eu tava já sofrendo muito. E eu não conhecia nada sobre o universo de dependência química. Inclusive, é um universo que Tava pensando nisso, é, às vezes a gente acha que conhece né, algumas coisas e tal, mas existem núcleos fechados e, e para quem vive aquilo é algo já comum. Mas para quem não conhece, é muito estranho, é muito difícil de conhecer, de entender, saber como é que funciona. E mano, 27 anos, drogado, até os 29, usando, querendo parar, não conhecia nada, a única coisa que eu pensei e falei, porra, eu preciso ser internado. E foi como aconteceu, né? Cheguei pros meus pais falei, meu, tô zoado, tô drogadão. Eu já tinha tentado várias coisas antes, né? Tipo, porra, passei em psiquiatria, foi tudo que até tipo de religião. É, tentei ficar sem assim, usar tipo, uma droga pesada, né? Fiquei, ah, preciso parar de cheirar, que é o que tá me zoando. E aí, porra, ficava só queimando baseado, bebendo, sei lá. Chegava final de semana, não tinha como. Recaía, usava, Tá ligado?
0: Que, que você acha que essas outras coisas não te ajudaram, assim, religiões, psiquiatra e etc?
1: Ah, meu, olha, honestamente, hoje, hoje, né, é difícil, é difícil fazer uma relação com o que eu pensava e sentia naquele momento de uso, inclusive, né, que é muito diferente, a gente tem que entender que quando tá num uso compulsivo é uma coisa, Quando você tá já num processo de recuperação e etc, já tem um conhecimento sobre o que seria a doença da adicção, já é outra realidade. Então ali eu tava cru, tava no escuro, não sabia nada. E, e para mim, né, o, o mais importante é ter conhecimento sobre as coisas. Então a partir do momento que eu entendi que eu tinha uma doença que era progressiva, incurável, que pode levar ao enlouquecimento, que pode ser fatal, etc e tal, eu comecei a entender e descobri como trabalhar isso. Porém, eu acredito que qualquer caminho, qualquer coisa, é, qualquer... Uh, representação que a pessoa tenha uh, externamente ou por ela mesma, se ela entender que isso vai funcionar para ela e ela se agarrar a isso, ela vai conseguir, sabe? Só que esse é o meu pensamento. Se a gente puxar isso no aspecto uh, medicinal, científico, as questões clínicas, os protocolos, os diagnósticos, enfim, todas essas realidades uh, que são mais ortodoxas, mais engessadas até mesmo os grupos terapêuticos, comunidades terapêuticas, enfim, tem um cuidado, um, é muito é um, é um ambiente de proteção muito engessado. É, assim? Porque são, são meios e maneiras é, muito bem estabelecidas, que, que de fato funcionam, mas que muitas vezes nem todas as pessoas vão se identificar, saca? E, e a mesma coisa acontece em ambientes que também buscam ajudar de alguma forma, porque eu acredito que todo mundo que desenvolva uma técnica um conhecimento, seja lá o que for tá querendo ajudar o próximo, mano tá querendo fazer o bem pro cara só que também é isso, se você vai numa comunidade religiosa num centro ecumênico uma instituição abenegada, seja lá o que for eles vão ter os princípios deles, eles vão ter os valores deles eles vão ter a metodologia deles e, e é um assunto que não permite ser tão universalista... Tão amplo... Porque você precisa de direções... Saca? Precisa... Não importa qual seja... Mas você precisa entender alguma coisa... Que faça sentido para você... E que vai te levar num um resultante... Que é ficar sobre e Então quando eu passei por essas outras coisas... Eu não me identifiquei... E não, e não havendo identificação... Mesmo que haja sofrimento, dor, perda, prejuízo e etc. Alucinações, delírios. Não havendo identificação, não havendo propósito real interno de mudança, muitas vezes não vai mudar, cara.
0: Saca? Você teve momentos onde você deu uma pequena melhora e depois caiu de novo? Teve essas momentos?
1: Sim, sim, cara. Eu tive... Olha que legal, agora eu lembrei. Vamos falar disso. É, eu fiz duas, duas tentativas né? de... A ausência do meu local, mudanças geográficas. É, eu tinha um tio que já faleceu, inclusive, que morava em Roraima, Boa Vista, e numa fazenda, a fronteira com a Venezuela, lá meu, lá no, no meio da floresta, cara. E, e eu fui pra lá uma vez, tá ligado? E aí, pô, bebi vegetal, tá ligado? É, fiz cambô. Puta, participei de uma pá de coisa, cara. E, só que essa primeira vez foi curta e então quando eu voltei eu consegui voltar mais tranquilo por um período só que de novo eu não tinha conhecimento de sabe de, de causa, de agente etc e, e talvez eu não estivesse ainda passado por um sofrimento absoluto então a, a negociação a barganha de uso ainda era possível e, e depois a segunda essa foi marcante, essa é legal a segunda vez que eu fui para lá eu fiquei 44 dias, mano, aí eu fiquei, velho, no, no coração da Amazônia, mano, eu, e na época eu fazia é, as tanga viniassa, a prática de yoga, uhum. cara, eu lembro que eu fazia a prática no meio da floresta, assim, ó, mó vibe, porque eu tava limpo, né, tava ali trabalhando na fazenda, eu acordava 4 da manhã pra pegar as vaquinhas no pasto, puta vibe, cara. E aí eu fiz o vegetal de novo, fiz o cambô, pá, não sei o quê, quando eu voltei, meu irmão, eu fui direto pra boca, brother. Direto, direto. Uf. Por quê? Mano, não sei, cara. Porque, ah, beleza, vamos lá falar os protocolos. Não, porque é uma doença progressiva. porque, Beleza, velho. Tudo isso é real. Só que tem algo maior, tem algo invisível. Tem um bagulho, mano, inexplicável, velho. Que faz com que você vá sem querer ir, velho. E eu fui. De novo, né? Pra mim... A partir do momento que eu alcancei o conhecimento, agora eu tenho todo o poder para fazer diferente. E mais do que isso, né? eu encontrei iguais. Eu encontrei pessoas no mesmo propósito. É, eu encontrei condições favoráveis para poder transformar tudo isso. Mas naquele momento, sem nada e nem ninguém, vamos colocar dessa maneira, de, de cunho uh, explicativo... É, fundamentado sobre a doença o final era usar então esses foram dois, dois momentos marcantes aí houve um momento também que eu fiz uma... Eu fi, ah, detalhe né? eu sempre fiz terapia, cara sempre fiz análise, eu sempre estive amparado acompanhado é, eu venho de um berço que eu entendo totalmente cultural in, sabe, intelectual filosófico então os assuntos eles sempre foram colocados na mesa. Eu sempre vivi isso de uma forma muito constante. E teve um período que eu fiz um trabalho com psiquiatria antroposófica. Que isso? <risos> ah bom. Primeiro médico psiquiatra, né? Naturalmente as questões medicamentosas, os aspectos de, de transtornos, diagnósticos clínicos, etc. E a antroposofia que é, é nada mais do que uma antropologia junto com a filosofia. Uh, num cruzamento também muito maior do que somente isso, né? Ele adota todos os aspectos uh, de gnose, uh, subjetividades esotéricas, místicas, etc. Uh, e cruza com os aspectos científicos, medicinais. Então é muito interessante. Interessante, velho. Não, é interessantíssimo. E, e eu fiz um trabalho com ele, inclusive... Olha que legal. Lá, eu li o meu primeiro livro de Krishna Krishnamurti. Eu tinha 27 anos. Foi o início, olha, foi o início de tudo. E, e lá eu li esse livro que o título era O Despertar da Verdade. Então lá foi colocada uma sementinha em mim, tá ligado? E depois eu fui entender no futuro adiante, que eu posso falar mais se você quiser sobre isso depois.
0: Claro. Eu tô curioso só para O que que era? O que que tinha nesse livro? Esse livro era... Bom, Jiddu Krishnamurti
1: é um filósofo indiano. É... E ele tem uma provocativa de estímulo para que a pessoa viva a compreensão e não o entendimento. Ele força muito a compreensão da palavra. Então você precisa aplicar a palavra corretamente. Você precisa entender o que está acontecendo. Você precisa conhecer os assuntos profundamente. Você precisa estar presente no momento. E ele fala uma coisa que hoje eu vivo para mim... E, e só faz sentido para a pessoa individualmente, que é o seguinte, você precisa viver a sua verdade, enquanto você não viver a sua verdade, nada vai valer, nada vai importar, e, então assim, eu só fui entender isso hoje, 10 anos sem uso de óculos e drogas, depois de 13 anos que eu iniciei esse processo, hoje isso tá consolidado em mim, cara, hoje isso faz sentido, Hoje eu, hoje eu consigo vibrar com as pessoas que, que têm as suas conquistas, que passam por suas dificuldades. É, eu acredito no bem das pessoas. Eu não tô falando da boca pra fora. Eu tô falando de verdade verdadeira, tá ligado? Eu acredito mesmo, eu gosto mesmo. Assim como eu sei que eu não, tô, eu não sou uma pessoa que, que vou agradar todos. E eu também não quero agradar todos, Sim. velho. Eu quero que aqueles que se identifiquem comigo estejam comigo. Como eu, eu me identifico com alguém, tá tudo certo. E aí, cara, esse movimento, ele nasceu através desse livro. Porque isso também ele engloba um monte de outra coisa, né, cara? É, são vários aspectos aí de, de sabe, de ordem é, filosófica, é, existenciais, é, vivenciais, que vão construindo a personalidade, né? Só que nasceu lá. Eu só percebi isso agora falando com você, cara. Olha que legal. Que
0: interessante, cara.
1: E nesse período, né, pra gente poder continuar com a pergunta que você falou sobre os períodos, é, sem uso, eu comecei a fazer uso de medicamento pela primeira vez na minha vida, era um ansiolítico, e, cara, eu fiquei legal por um tempo, tá ligado? Uns 10, 15, 20 dias no máximo, assim, que eu só queimava um baseado de vez em quando. E... Mano, chegou um dia, velho, bateu uma nóia, mais uma nóia, mais uma nóia de usar farinha. Eu peguei todos os remédios, mano, que tinha ainda, porque tinha, eu acho que pra 3 meses. Mano, esmaguei Todos, velho. Aí, puta, eu mandei e, mano, eu saí tipo lula molusco, assim, ó. <risos> falei, Caralho, eu fui direto pra boca, mano. Aí misturei com farinha. Aí a, a desgraça aconteceu, porque eu fiquei usando remédio e cocaína. E voltei a beber, e voltei a usar. E eu fiquei por um período. E aí, obviamente, eu fiz o que todo mundo geralmente faz quando faz isso. Não falei pro médico, né, velho? Aí, aí, só que isso meio que... Foi zoando mesmo, né? Aí eu cheguei e falei pra ele, ele falou, mão, então para com o remédio. Você vai trabalhar isso aí, esse vício, porque senão vai ser pior e tal. Aí eu continuei, fiz um, um período ainda de acompanhamento, mas aí eu larguei mão, porque eu já tava viciadão.
0: Eu fui pra vida, me fudei um pouco mais. <risos> e depois desse período, como é que foi? Você se fudeu um pouco mais? Me fudei
1: um pouco mais, passei algumas dificuldades, cara, de vício, né? Aí começam as perdas reais, o sofrimento real. Desde criança eu tenho uma sensibilidade com a vida muito forte, sabe? Uma mente muito fértil e até por causa de fato da estrutura ser, sei lá, de muitas conversas filosóficas e etc. Os estímulos em casa eles sempre foram muito provocativos ao conhecimento, tá ligado? Então, a minha sensibilidade, ela era sempre rebatida num aspecto de concretização sobre ser real ou não ser real. Uma possível mediunidade, é, ou uma mente muito fértil. E essas coisas, elas sempre foram perturbadoras pra mim, sabe? Sempre, sempre me, me desvirtuou, assim. E... Cara... Eu tô, que... eu tô lembrando, é né, que eu tô lembrando aqui de, de algumas passagens que, que foram muito marcantes, assim, assustadoras, tá ligado? Do tipo, porra, será que eu vi um espírito de verdade? Quando eu era criança? Ou será que era a minha mente, a força da imaginação?
0: O que, que você acha? Ah, eu acho que
1: quando eu comecei a usar droga, tudo isso anestesiou. Quando Foi... que você começou? 14 anos. Foi o. Foi o, meu, foi o meu remédio, né? Eu costumo falar isso, cara. Foi o remédio de anestesiar essa dificuldade. Porque assim, pra poder ligar né, o que a gente tava falando, no finalzinho, cara, desse momento de, de uso, eu voltei a ter todas essas coisas, cara. Todas as dificuldades de delírio. Então foi... É uma dor que... Não são todas as pessoas que passam por isso, mas muitas pessoas chegam em algo muito parecido disso, tá ligado? Então, puta, um isolamento no quarto ou qualquer lugar ali, sentindo coisas negativas, tá ligado?
0: Eu acho que eu te entendo. <risos> <risos> que, que tipo de delírio, assim? Como é que é? Você consegue explicar então, isso em palavras? Então, consigo. Eu é
1: Não, eu consigo. Na verdade, eu consigo explicar muito bem tudo isso, sabe? Porque eu, eu fui... Provocado a estudar todas essas coisas. Então, assim, fazendo uma associação pra gente poder deixar um pouco mais dinâmico, se liga nessa. Quando criança eu sentia as paradas. Uma mente fértil, beleza? Ah, porra, será que eu vi um espírito e não vi? Porra, posso ter visto, cara. Não dá pra entender o mistério da existência. Mas eu transformei como um jogo de visão e, pô, tá tudo bem, aconteceu e passou. No final das contas, cara, depois eu comecei a. Ficar limpo, fazer uma série de coisas... Tive uma participação... Uh, de um aspecto espiritual... Sabático, profundo... Cara, hoje... Com certeza eu não sei tudo... Vou morrer sem saber... Mas mano, hoje eu sei coisa pra caralho... brother, De aspecto espiritual, místico, esotérico... Alquímico e o caralho... Versus... Todas as questões... Científicas... Uh, agnósticas... Uh, céticas... Enfim, então eu vou cruzando tudo isso. Então, pra concluir o que eu entendo disso tudo é... De fato, eu tenho uma mente muito fértil até hoje, cara. E ela é tão forte que ela pode fazer com que eu sinta as coisas sem mesmo, sem mesmo elas acontecerem. Ela, ela induz a, 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 o fato, a verdade, e eu sinto como se tivesse acontecido. Ah, vamos entrar num quadro aí psiquiátrico, porra, é um possível delírio, uma possível esquizofrenia, o cara é, é doidão, paranoico, pode ser também, velho, porra, se eu passar aqui não psiquiatra, eu vou ser diagnosticado com tudo que existe, cara, borderline, bipolar, esquizofrênico, porra, mas eu descobri maneira de lidar com isso, cara e talvez nem seja nesse espectro realmente diagnosticado. Porque eu acredito que todas as pessoas têm isso. Mas em, em níveis diferentes. E algumas não dão tanta importância para isso. O meu problema é que eu dou importância para isso. Eu vivo as coisas de forma muito intensa. sou muito sensível, muito emotivo, muito profundo. Então um episódio desse, ele vem comigo. Quando entrou a droga pra gente fazer uma associação. Essas coisas elas foram silenciadas. Ou quando eu usava LSD, microponto, gota, cogumelo, esses alucinógenos psicodélicos, etc. Puta que pariu. Aí abria, mano, a janela da, da estratosfera, brother. eu ultrapassava o cosmos. E tinha tudo isso. E morria de medo, velho. Morria de medo. Eu vivi déjà vu por causa de LSD por mais de um mês, mano.
0: É. Como assim? Ah, eu vou explicar. <risos>
1: É, a minha hipersensibilidade, a minha mente fértil, vamos deixar aqui uma qualidade subjetiva e espiritual, a minha possível mediunidade, por que não? É, fez com que, então, ao usar um LSD de propriedade altamente alucinante, é, aguçasse todos esses meus, essas minhas propriedades. E, e ali, então, eu, eu habitei por um espaço... É, totalmente delirante, totalmente alucinado. É, por ter esse condicionamento disciplinado, prático, comportamental, cognitivo, é, severo e etc., de resgatar a sanidade, a lucidez, a serenidade, a razão, o concreto, mano, eu ficava ali, ó, nesses dois espaços. Então, a sensação de déjà vu que muitas pessoas têm, é, e é normal. Até o filme Matrix retrata isso de uma forma uhum. dramatizada. É... Cara, imagina que eu tinha isso a cada dois, três minutos. Era horrível, cara. Eu era moleque, adolescente. Então, assim, várias possibilidades. Ah, vamos pra medicina. Porra, mano. O bagulho é esquizofrênico, velho. O bagulho ativou toda a loucura do mundo, beleza. Ah, um, um lado espiritual. Puto, o cara é um médium, mano. Abriu o portal transcendental, bagana, velho. Não é nenhum nem outro, mano. Sou eu, velho. Sou eu, é minha parada. E eu entendi como é que funciona. Entendeu? Então, assim, juntando tudo. No finalzinho ali dos 29 anos, eu tava vivendo tudo isso de forma latente. Completamente alucinado, delirando, em paranoia. Debilidade física, degradação absoluta, vomitando sangue. Mano, zoado. E todas essas sensações
0: afloradas. A paranoia, o delírio e tal, você... Quando você sentia isso, você ia lá e usava mais drogas também. Pra ah, ver se dava uma diminuída ou não.
1: Mano, no finalzão mesmo, no finalzão do rolê, já não tem mais discernimento, cara. Já não tem mais separação entre... Puta, eu vou usar pra tirar ou eu vou usar pra ter. Você só usa, brother. Você só usa, mano. E você usa em desespero e não quer usar. Então, e aí é muito louco, porque você é difícil de entender. <risos> eu começo a entender que pra quem é de fora, realmente é muito difícil de entender. E quem é de dentro, se identifica na hora. Puta que pariu, eu sei, mano. Eu já vivi isso, caralho, velho. Puta, é foda,
0: mano. É como se... Aí me corrija se eu tiver errado. Manda. Tinha o eu, você lá, mais profundo, falando, não, não quero usar isso. Mas por algum motivo biológico mesmo, ou sei lá o que simplesmente usava. Você falou, não, não quero, não quero, mas o comportamento acontecia.
1: Sim. Sim. É, hoje, né, é que a gente tá aí transitando entre os tempos, né, na conversa. E é muito diferente de quando eu usava... Tinha um conhecimento orgânico de casa e de alguns estudos que eu fazia que faziam com que eu tivesse já um conhecimento psicológico, filosófico, antroposófico, uh, transcendental, místico, etc. Mas hoje eu tenho um conhecimento técnico de diversos outros assuntos. Então eu consigo enxergar hoje <risos> no mapa os aspectos fisiológicos, hormonais, neurológicos, celulares, etc., que atuam né, numa propriedade totalmente compulsiva, que transcende a pessoa, mas até mesmo elas, respeitando todas, todas as qualidades profissionais, todas as pesquisas científicas, todas as comprovações medicinais, etc., até mesmo elas não são suficientes para esse mistério do uso, cara. O mistério do uso é assustador, irmão. É assustador, brother. E eu começo a entender isso porque eu estive, eu habitei, mano, na última sala do inferno, brother. Eu morei lá, eu era decoração do inferno, mano. Tá ligado? E assim, é... usar sem vontade de usar é algo muito foda, mano. É um bagulho muito, muito louco, é muito difícil de entender. E o pior de tudo é que quando você, a pessoa e o que aconteceu comigo entrei num processo de recuperação e tratamento de álcool e drogas, comecei a descobrir uh, novas formas, novas condições, uh, novas felicidades, novas alegrias, sóbrio, abstêmio e etc. Em algum momento, até hoje, eu tenho 10 anos sem uso de e drogas, até hoje eu quero usar droga, mano. Só que eu não sofro com isso. E isso passa, tá ligado? Tenho vontade, beleza. Eu não tenho fissura, eu não tenho apego mas eu sou uma pessoa que eu tenho vontade de usar ainda, tá ligado? E o grande lance é o seguinte, eu só lembro de coisa boa. Eu tô falando aqui dessa desgraça, dessa, desse pânico, beleza, eu lembro, sabe, figurativo. A sensação, eu consigo lembrar também, só que ela é muito menor e muito pequena ao mundo fantástico que eu vivi do álcool e da droga. Porque, mano, eu vivo coisa boa pra caralho, velho. Você diz de experiências dos. Experiências, ambientes, pessoas. Porra, mano. É que eu, eu tenho uma parada que é diferente também do rolê da dependência química, tá ligado? Eu não tenho problema com qualquer droga, irmão. Eu não tenho problema com ninguém que use, cara. Eu acho que, porra, se a pessoa consegue usar e tá bem, não faz mal pra ela, não faz mal pro outro, beleza. Não vou entrar no aspecto de droga, crime, sabe? Cada um no seu rolê, mano. Tá ligado? É, porra, meus familiares bebem comigo, eu fico à vontade se eles bebem, puta, tem camarada que vai fumar maconha, tá na praia, não tem problema nenhum, cada um, cada um, tá ligado? Pra mim isso é, é, é muito, muito bem resolvido, cara. Mas, é, não é uma coisa tão simples assim, é, é complicado, o ambiente da droga, o ambiente da dependência, da dependência química, e, e o, o fascínio de quem usa, Muitas vezes está associado só ao prazer. As dores são esquecidas. É, hoje a minha lembrança. Porra, vamos falar, o gosto da cocaína é gostoso. Mano, no final, naquele desespero. Velho, eu não conseguia nem cheirar a cocaína porque o nariz estava entupido, eu tinha que comer. Então, assim, é uma degradação, velho. O bagulho é zoado, brother. Tá ligado? Então, o, o núcleo pequeno do fundo de poço é muito triste, muito zoado. E a gente tá falando isso só no aspecto de uso, né? Pô, tem pessoas que enlouquecem de verdade, irmão. Tem pessoas que têm realmente uma probabilidade de ah, esquizofrenia e ficam. Tá ligado, velho? Porra, se suicidam, brother. Se prostituem, mano. Então, assim, é... E eu vejo que tem... De fato, pouco conhecimento no assunto. Porque o conhecimento que tem... Eu não tô me colocando aqui pra trazer o conhecimento. Eu tra tô trazendo a minha experiência, tá ligado? Minha experiência, de novo, pra quem se identificar comigo, beleza.
0: Mas você é um cara que estuda assuntos, né? Ah, eu estudo e eu tenho, eu tenho paixão, mano,
1: pela pessoa, velho. Eu tenho paixão pelo que ela passa, brother. Quem me procura, há 10 anos, desde que eu comecei a publicar meus livros, muitas pessoas me procuram. Eu tive participações na mídia que fizeram com que pessoas me procurassem. Não tem uma que eu deixo falando, cara. E eu falo até, for, até onde for suficiente. Atendo quando eu posso, falo como eu posso, indico, falo, venho, pá, não sei o quê. Então, assim, é muito sério. Então, eu tenho esse envolvimento. Mas, infelizmente, tem um tabu, né? Tem, um, é, tem uma falta de, de informação mais humanizada, Talvez ou mais natural, porque o que a gente encontra é porra, algo super ortodoxo, mano. Um su protocolo. Protocolo, super médico, super psicológico, pá, não sei o que, que não tô dizendo que não funcione. É legal, é, é importantíssimo. Eu, eu faço parte dessas pessoas como paciente. Tá ligado? Eu acredito, eu acredito em todo profissional direito, todo profissional sério, todo profissional que exerce com amor o seu ofício. Mas muitas vezes a linguagem, ela chega de uma maneira que não vai atingir uma pessoa que realmente, sabe,
0: tá fechada. A minha mensagem chega em quem tá fechado, velho. Por quem... que que você atribui isso? Por que que chega nessas... Por que que você consegue? Qual a diferença de, tipo, o jeito que você fala e o, e o cara do protocolo?
1: Tá. É... Só um parênteses, né? Sem ser esse protocolado aqui... Aí tem o institucionalizado, que é uma pessoa que passou por clínica, por internações, aí faz um curso técnico e começa a atender, que é legal também. Funciona. Eu acho que tudo funciona. Até mesmo terapias holísticas, esotéricas e etc. Tudo funciona, como eu falei um pouco antes. E a minha qualidade de, de empatia, cara, talvez seja o seguinte. De novo, com certeza não é todo mundo que se identifica comigo, mano. Deve ter gente que olha para mim e fala: "Puta, esse cara é um bosta, velho, um merda, não sabe o que tá falando, drogado, playboy escroto. Não sabe porra nenhuma". Beleza, mano, tá tudo bem, velho. Não tem problema. Só que eu chego, mano. Eu vou explicar da seguinte maneira, eu escrevo, como eu falei para vocês, com toda essa intensidade. Eu escrevo sobre o sentimento e o pensamento, irmão. Pela temática da drogadição. Eu escrevo com o meu oculto para o oculto do outro. Eu permito, de forma subjetiva, pedindo licença aqui aos aspectos céticos, manifestações de poder maior em cima de mim. Eu me apresento como tal, velho. Eu tô pronto, mano. Eu tô pra essa porra, velho. Tá ligado? Eu acredito. eu faço tudo que eu posso. Então, quando eu tô, quando o cara escuta, de novo, não vai ser todo mundo que vai escutar. Só que quem escuta e tá ali, esse dente que fala, mano, esse maluco entendeu a fita. Aí ele chega em mim e fala, caralho, velho, você me respondeu? Lógico que eu vou responder, mano. Porra. Aí eu troco ideia com o cara e mano, é isso. Então eu não sei, cara, é uma... Talvez hoje, depois de 10 anos que eu comecei o meu trabalho de forma... É, totalmente romantizada, despretenciosa, com a certeza que eu ia morrer ainda. Eu publiquei meu primeiro livro achando que eu ia morrer. Eu escrevi coisas horríveis nele. Eu me relato lá de forma totalmente escrota. Porque eu achei que eu fosse morrer. E não morri. E o livro tá aí, todo mundo lê. <risos> <risos> e, então, assim, todo esse movimento talvez esteja fazendo com que hoje eu esteja pronto pra... Ser assim escrachado, tá ligado? Porque eu tenho um alicerce fundamentado real, mano, de conhecimento próprio e de conhecimento uh, aplicado, acadêmico, fundamentado, técnico. E mais do que isso, cara, eu, eu busco para todas as pessoas que estão me procurando e que me procuram e que me procuram já há 10 anos, entender como ela funciona. Entender qual o momento dela. Falo, qual o seu momento? Porra, mano, eu tô cheirando pó pra caralho. Beleza, vamos tentar trabalhar agora. O que você que quer? Você quer parar agora? Você quer diminuir? Qual que é a fita? Mas o que você que tá sentindo? Aí eu vou eu vou devagarinho. Aí quando eu vejo uma oportunidade, eu falo, porra, mas vem cá, o que você tá sentindo em relação a isso? O que você que tá pensando em relação a isso? É, vamos dar um mergulho aqui. Como é que, quando você começou a usar, como é que foi? Então eu vou, sabe, de uma forma bem... É, ampla, resgatando coisas da infância, entendendo como foi a experiência, tentando descobrir uma origem de uso, uma representação e, ou um porquê daquilo. E isso vai criando. Então, eu não sei por que raios muitas pessoas se identificou comigo. Mas eu tô pronto para elas, cara.
0: Porque eu tô pronto para mim, irmão. É isso. É, é, é quase que uma manifestação artística, né? Se você pega... Um... Obrigado. <risos> um músico, por exemplo, o cara pode ser o mais técnico possível, conhece toda a teoria musical e cria uma música com base nessa teoria. Às vezes, um cara que nem sabe muito, mas que joga esse profundo mesmo dele ali na, na composição, faz as pessoas chorarem e ficarem malucas pela música do cara, né? Sim. E ajudam as pessoas e tal.
1: Total, total. E é isso, porque hoje eu me vejo como um objeto artístico, brother. Não artístico de mídia. Artístico de arte. De, de essência. De. Sabe? De, de tradução de um ofício real. Tá ligado? E o mais legal. Mano, eu vou te falar um bagulho que tá acontecendo comigo que é irado. É, eu acabei me formando em independência química, né? Uma especialização, uma capacitação técnica. E que, junto com todo uma supervisão, aspectos totalmente sabe profissionais eu tô fazendo um trabalho terapêutico estou uh, estudando psicanálise muito breve eu vou entrar em psicologia fazer filosofia enfim eu vou trazer todos os títulos para todos os aspectos que eu já tenho e que necessitam ser serem reciclados né serem aprimorados lapidados etc uh, para poder fazer isso funcionar sabe é, é basicamente isso mas o, o elixir, o âmago da coisa, cara, tá ali em eu ter a minha experiência, é, ter todos, todas essas ferramentas né, é, técnicas, é, outras ferramentas que eu, que eu usufruo da minha experiência através dos grupos de 12 Passos, que seria a minha ferramenta mãe. É, e eu cruzo com tudo isso dentro do meu berço, que é totalmente cultural, que me abriu a mente de uma forma incrível. A minha sensibilidade. E aí o mais legal que eu tô conseguindo fazer, mano. Eu escuto outra pessoa. Eu falo com outra pessoa. Eu escuto ela, mano. E eu não passo o que é meu pra ela. Tá ligado? Isso pra mim foi incrível ter alcançado isso. Como assim? Vou explicar. É... Eu acabei estudando e entendendo que existem várias realidades técnicas é, no aspecto da dependência química, do vício, do alcoolismo, etc. e etc. E elas são muito boas, caras, elas são muito importantes. É, é necessário em algum momento um complemento psiquiátrico, medicamentoso, às vezes uma intervenção para uma desintoxicação uh, clínica, uh, um hospital psiquiátrico, existem muitas realidades cruzadas, tá ligado? Então, eu estou pegando tudo isso de forma didática, deixando pronto, como se fosse fazer um preparo de comida. Eu faço uma mise en place ali, deixo tudo preparado, vou usando os ingredientes conforme a receita, mas está tudo pronto. Só que tudo isso, eu sei aqui dentro como funciona. tá ligado? E aí, eu vou tentando, de alguma maneira, colocar para a pessoa como pode funcionar entender como ela vai entender, como ela vai processar aquilo e como isso vai ser positivo para ela e, e muitas vezes o que eu passo para ela não é o que eu fiz mas é o que eu estudei e que eu sei que também vai gerar um resultado e que se ela não conseguir através do estudo a gente vai fazer uma tentativa de acerto de erro e acerto eu vou falar, bom, legal, a gente tentou isso, não tentou? Então agora vem comigo aqui, ó. Vou te dar o papo reto. Moleque, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Vê se funciona pra você. Funciona? Ah, consegue fazer? Então beleza. Então cai pra dentro, vamos junto. Porque aí existem algumas paradas que são diferentes. Tá ligado? Da seguinte maneira. Mano, você tá desesperado pra usar um... Pra cheirar a porra da cocaína, velho. Tá sofrendo no começo de abstinência, tal, não sei o quê. Mano... Eu tive que fazer coisas sinistras pra superar essa dificuldade. Uma delas foi subir de bike a Brigadeira Luiz Antônio inteira. Mano, tava escutando um Prodigy no fone. Mano, tava desesperado pra usar, velho. Desesperado. Comecinho da recuperação. Mano, botei um Prodigy no último bikezinho Speed, moleque. Eu subi no meio dos carros, brother. No meio dos carros cruzando o ônibus, mano, gritando na minha cabeça, quer cocaína, toma endorfina, quer cocaína, toma endorfina. Mano, cheguei na Paulista ali, velho, suando, tremendo. Passou a vontade, mano. Onde vai ter isso na literatura, brother? Ah, porra, de novo, o cara é louco, tal, tá, não sei o que, velho, funciona, irmão. Só quem quer parar mesmo e fazer o bagulho, entende que isso funciona. Porque todo mundo, em algum momento, teve que fazer algum bagulho estranho. <risos> tá ligado? Então esse é o grande movimento que eu tô encontrando hoje, cara, de conseguir ter tudo isso, saber que não é o que eu tenho que vai fazer a diferença, não é o que a literatura diz que vai fazer a diferença, é como combinar tudo isso pra que a pessoa descubra fazer a diferença dela, velho. É, mano, o bagulho é... é, é irado, cara, eu tô mal feliz, mano, de conseguir estar tá fazendo isso, cara.
0: É uma... Você precisa realmente entender o que a pessoa tá sentindo, né, cara? Você precisa, de certa forma, internalizar aquilo, né? Sim.
1: E eu tava pensando, com certeza, em algum momento vai ter alguma pessoa que eu não vou conseguir é, entender. E ela vai se entender com outra pessoa e tá tudo certo, mano. Sabe? Eu tava pensando nisso, irmão, vindo para cá, cara. É, a minha presença, ela tá amadurecendo de tal forma... Que é muito sério o que eu tô fazendo. Eu tô lidando com vidas de verdade, sabe, cara? Tô lidando com sentimentos muito íntimos. Muitas pessoas estão me procurando. Eu tô falando com muitas pessoas. E, e o ambiente da droga, mano, é tipo o finalzinho de tudo, tá ligado? Você pega ali quase que todas as patologias, enfermidades de doença mental, cara. Todas as degradações. É, você vê... Às vezes você encontra a pessoa que, porra, é multimilionário, mano, que tá na rua, velho, com cobertor, mano, já, sabe, sofrendo mesmo estado de rua. Então são muitas realidades muito profundas, muito profundas assim, cara, e muito sensíveis. E, e tudo isso me faz entender que existe uma carência muito grande é, no aspecto da dependência química. E, e eu... E eu me sinto cada vez mais feliz em poder contribuir, de fato, né? Porque isso que eu tô fazendo hoje de forma profissional, ela é feita de forma é, romantizada, poética, há muito tempo com a literatura. E agora eu tô conseguindo atuar, cara, numa questão de ofício, né? De, de trabalho. E eu fico pensando, porque o que chega para mim... e De novo, cara, tô pedindo uma licença aqui, eu não quero falar mal de nenhum profissional... É, e de novo me colocando, certamente alguém não vai se identificar comigo e vai procurar uma outra pessoa. Mas infelizmente o que acontece é que as pessoas vão através de profissionais e encontram esses modos mais engessados. E não é que o profissional não consegue é, identificar como você falou ou atingir. É porque o adicto, o dependente químico, o viciado... Ele chega ali numa bagunça de pensamento e sentimento que se você não tiver o toque certo, mano, que principalmente tá ligado à confiança, mano. O cara precisa sentir confiança em você, cara. Saca? E, e ter um resultado de entrega dessa pessoa. Ele precisa receber da pessoa que ele tá confiando direção, ela precisa ser orientada, não tem ideia. E essa orientação ela tem que ser sutil. Então eu estou pensando, cara, tomara que existam diversos profissionais da saúde mental, de diversas qualidades, terapeutas de todas as ordens, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, uh, não importa, qualquer ofício, mas que estejam mais ligadas ao aspecto afetivo, irmão. A dependência química,
0: ela é totalmente afetiva, brother. Ela é sensível, mano. Existe uma relação entre o quanto a pessoa recebeu de afeto na vida dela e, e a dependência? Ah, legal. Boa pergunta. É... O que, que
1: você acha sobre isso? Porra, cara... É que assim, né? Eu tenho, eu tenho percebido que são muitas verdades cruzadas, tá? Então, pra mim... Eu vou falar a minha opinião. E eu vou falar sobre mim. Beleza. Tá? É, eu não tive nenhuma falta de afeto. Nenhuma falta de carinho. Nenhuma falta de atenção. Nada. Nada. Eu tenho 40 anos. Eu tenho um rombo no coração de abandono. Eu sou um cara totalmente carente. Eu vivo em constantes pensamentos de rejeição. Ou seja... De onde veio essa merda? Eu consigo explicar hoje. Final de contas, eu faço terapia, análise há muito tempo, blá, 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 blá. É... Cara, eu representei em algum momento da minha primária concepção existencial é... uma relação de abandono e de carência. E que por ser uma pessoa totalmente sensível, intensa, profunda que não consegue desapegar de um pensamento, que quer ter controle sobre a situação. Eu me agarrei nessa solidão, que nunca existiu, e que sempre foi interna. E eu carreguei isso a minha vida inteira, a minha infância, eu me sentia magro, feio, inseguro, pobre, todas as coisas que não eram também verdades. Depois eu cresci, encontrei umas menininhas da escola, porra, fiquei sabendo que elas eram apaixonadas por mim, velho. Eu escrevia a carta e não mandava para elas, tá ligado? De medo. Então assim, tava dentro de mim. Aí respondendo, né, sobre o fato de, porra, você acha que uma falta afetiva pode levar ao uso de álcool e drogas. Mano, o álcool e a droga para mim foi a solução da minha vida, velho. Porque eu não sabia existir, mano. Eu sofria a dificuldade da existência. Eu tinha medo de tudo. Eu me sentia fraco, feio, excluído, não conseguia... Eu não tinha namoradinha, eu fui beijar pela primeira vez com 14 anos, mano. Ou seja, eu sempre usei o walkie a droga pra preencher esse vazio afetivo. Mas que ele nunca existiu de fato, ele só tava dentro de mim, mano. Tá ligado? E aí depois ainda eu fiz um outro bagulho de doidão, mano. Que porra... Eu já escutei algumas pessoas falando isso também. Que é o seguinte, eu usei droga pra buscar Deus, velho. Tudo errado. <risos> então aumentaram todas as minhas sensibilidades, todas as minhas percepções. Nossa, foram abertas as portas e blá, blá, blá.
0: É, tem pessoas que falam que... Não sei se tem pesquisa sobre isso, não vou... Não sei mesmo. Mas tem pessoas que falam que, sei lá, usam um ayahuasca da vida e... Tá liberto, né, da dependência. É, Cara, eu sou hoje... Eu não acho que é pra todo mundo, não, essa porra.
1: Não, e aí entra um outro aspecto muito perigoso, né, mano? É... A relação do, do vício, da dependência, ela tem vários fatores reais, que são predisposição. Mano, biológica, genética, herança familiar, tá ligado? Essas são reais, mano, são suas. É DNA, brother. Aí entre os outros aspectos, sociais, familiares e etc. Mas, então assim, porra, eu bebi vegetal. É que a ayahuasca é o popular, eu bebi o asca, que é específico, mas é a chacrona e o mariri, é a mesma coisa. É... Meu irmão, na moral, com o maior respeito, com maior licença, isso tá nos meus livros, eu já falei isso. Mano, é um estimulante, é um subterfúgio. É algo que, que faz com que abra uma percepção e uma, sabe, uma sensação uh, diferente do 3D, vai, vamos colocar assim. O LSD faz isso também, mano. O cogumelo faz isso também, tá ligado? O peiote também faz isso. <tos> então, assim, ah, não, mas ali você tá ritualizado e pá, tem cunhos religiosos e espirituais, legal, tem, mano. Mas se eu tomar um LSD, velho, pra ajoelhar e orar, meditar, eu vou alcançar a mesma coisa.
0: Concordo com você, né?
1: É, vamos lá. Calma, pra não. <risos> Porque, mano, o mundo hoje tá sensível, todo mundo é vítima, todo mundo é herói, pá, não sei o quê. Então não é pra entrar em controvérsias quanto a isso, tá?
0: Dá pra entrar num estado assim até só respirando, mano. Ah, mas essa é... Mano, calma. calma.
1: <risos> essa é a jornada do herói, irmão. Esse é o segredo que poucos conseguem eu não consigo eu não consigo a droga Sim. ela é um atalho, mano perigoso entendeu? eu não descarto a potência da droga tanto que hoje nós temos aí tratamentos altamente eficazes, positivos bons um psicodélico, mano Sim. CBD tratamentos incríveis, fazendo coisas maravilhosas porra, mano malandro toma 10 remédios, velho, psiquiátrico legal, faz bem Porra, não vai querer fazer uma microdose, mano, de sei lá o quê, velho? Pode fazer bem igual? Tudo bem, é uma ciência recente, tá passando por estados, pesquisas clínicas e etc. Mas, a gente voltando no aspecto uh, do chá, né? Do vegetal. É, a única diferença é que ele veio com uma propriedade de cunho religioso, espiritual. Mas, mano, o LSD começou também numa tentativa... Sabe, de alcance transcendental, por exemplo. Agora, o que você falou, para mim é o elixir da existência, brother. Que é você alcançar esses estados que alcançamos através de meditação, de respiração. Mais do que isso, né? De comunhão real com o presente, com o momento. Conseguir estar, de fato, sabe? Sentir as coisas de fato, ouvir de fato, olhar, estar. Mano, isso te eleva aos céus. A gente consegue fazer isso, tem prelúdios rápidos desses momentos. Agora, a prática de uma meditação, a prática de um autoconhecimento, a prática de um, de um estudo profundo sobre você, sobre a sua verdade, te eleva a isso. Só que você vai levar 10, 15, 20, 50 anos para alcançar isso. Se alcançar. Porra, mano. Botou um LSD na boca, você vai ter tudo isso, velho. Só que a hora que começar a fechar a portinha dos cosmos, mano, vem aquela mão do capeta assim, falou: oh, agora você vai ter que me pagar isso, velho. <risos> Não pra todo mundo também. Tô falando no estado mesmo final de uso.
0: O LSD, assim, é essas drogas mais alucinógenas, elas viciam tanto quanto uma cocaína, Davi? Não tem nada a ver.
1: Ah, cara, puta, as propriedades viciativas, entre aspas, das drogas, mano, elas são muito relativas, mas elas existem ali, protocoladas. E, porra, é, os níveis de vícios, de, eles também são diferentes, assim, né? Porque, por exemplo, é, seria muito mais viciante uma cocaína do que um LSD. Vamos colocar dessa maneira. Porque, cara... É quase impossível uma pessoa tomar um doce todo dia. Existe, tá ligado? Mas o efeito, dela, o efeito do doce, ele, por ser delirante, alucinógeno, etc e tal, ele vai durar por um período diferente, o efeito vai ser diferente, então a sua resposta, entre aspas, de ressaca vai ser diferente. Então o seu vício também vai ser diferente, porque você não vai conseguir tomar um doce inteiro todo dia. Tá ligado? Ah. Se fizer isso, mano, você vai atravessar o espelho e morar do outro lado pra sempre.
0: Você não vê um cara, tipo, na caracolândia ou, enfim, um cara assim, muito viciado em uma droga assim, né? Ah, é? Você vê sempre é, é pó é crack, enfim. Mas tem.
1: É que geralmente é difícil ter... Ah, puta, eu sou viciado em LSD. Legal, pode existir. O cara deve queimar a ganja também, deve beber, tá ligado? Existem umas coisas assim. Agora, fazendo uma comparação LSD e cocaína. Cocaína você cheira todo dia. Você é todo dia, você fica, véio, você fica ligado. Você fica atento. Porra, você transa pra caralho. Você vai ficar super divertido. É, porra, trabalha pra cacete. Legal, velho. Esses são os estímulos iniciais. Depois você não transa mais. Depois você não quer mais conversar. Depois começa, mano, fala: caralho, velho, essa luz tá piscando porque aconteceu alguma coisa comigo, velho. Começa a dar umas paranoias do nada, velho. Maluca. Então assim, aí beleza. Você fala: porra, mano. Parar de tomar doce, velho. Você consegue. Aí você fala, puta, vou parar de cheirar. Você não consegue. Então tem, tem um peso que ultrapassa de novo a ciência e a medicina no aspecto protocolado, diagnosticado. Que entra numa qualidade totalmente psicológica, sentimental, emotiva, racional... Que, obviamente, vai estar cruzada na propriedade viciativa. Eu gosto de falar essa palavra, mesmo que ela não exista. <risos> <risos> Eu adoro inventar a palavra, velho. <risos> e ó, lógico, mano, o corpo, a, a dificuldade neurológica, hormonal, celular, biológica, fisiológica na, na questão da cocaína vai ser brutal versus do LSD. Que também vai existir, mas vai ser menor. Tá ligado? Fora igual? que tem
0: pessoas que viciam em cassino, né? Tipo, em comportamento em pornografia, Mano,
1: enfim. vícios não ligados a álcool e droga, velho. Como é foda, mano. Eu não fazia ideia. Não fazia ideia, cara. Agora que eu tô estudando, que eu tô conversando com pessoas de diversas ordens de vício. Mano, é triste, difícil igual, velho. Imagino. Puta que pariu, velho. Vício em jogo, que é um bagulho antigo, né? A gente escuta, às vezes, numa roda de casa, de família, sei lá. Porra, mas eu, o tio fulano era viciado em jogo, perdeu toda Olha a, a fortuna, é. Mano, hoje tem uma molecada viciada em jogo, brother. Digital, mano, com aposta. Fazendo igual, velho. Sofrendo igual, mano. E tendo dificuldade igual, cara. E essas pessoas estão me procurando e a gente conversa e eu falo, mano... Eu sofri a mesma coisa, só que com a droga, velho. Porque aí não tem... Eu gosto de falar, mano, eu insisto muito nisso hoje. O que a droga, o vício, é uma pontinha num iceberg de um colossal de sentimento e pensamento. Tirou a pontinha, fica igual todo mundo, irmão. Exceto a predisposição a vício, a qualidade compulsiva, obsessiva egocêntrica, blá, blá, blá. São outros aspectos que compõem a, a qualidade do, do viciado, né? Vamos colocar assim. Então assim, essas pessoas viciadas em jogos, pessoa viciada em pornografia, mano, existem vícios de diversas naturezas, cara, só que é o que eu sempre falo, né, pô, beleza, você tá viciada em pornografia, você tá viciada em jogo... É, você é viciado em compra, você é viciado em comida, sei lá, qualquer merda assim. Beleza, velho, você vai ter dificuldade, você vai sofrer igual. Você tá tentando preencher alguma coisa, <risos> você tá tentando se sentir parte de alguma coisa. Porque aí entram em aspectos muito múltiplos, né? Que faz parte de todo o ser humano, cara. Que é a sensação de pertencimento, que é o reconhecimento uh, de si com um todo. Uh, enfim, vários aspectos dessa natureza que hoje, inclusive, tristemente, a gente vai... Em breve, ter novas uh, internações de doença mental por aspectos não ligados a álcool e droga. E nenhum vício. Mas o da única pessoa, velho. Nela mesma. Mas, enfim. <coughs> então, assim...
0: É como se... Me corrija se eu estiver errado. Mas o, o vício <coughs> em droga e tal, ele é um, no fundo, ele é um produto disso tudo que vem antes. Você acha ou não? Ou é ah, ele cara. que cria essas coisas? Pô, Entende o nem... que eu quero dizer? Entendo, eu
1: entendo totalmente. Não... Viajou, mas viajou legal. <risos> é... Não, eu não tenho nem propriedade pra corrigir se você tá certo ou errado. Pelo contrário, cara. Eu acho que a gente tá pensando junto aqui. Eu posso usar a minha experiência alguns estudos e você tem total razão. Mas, de novo, volta num ponto que eu acredito muito. Não é só isso.
0: Nunca não... é tão simples,
1: né? Não, eu acho que nada na vida tem como ser definido como uma única coisa, cara. Porra, meu irmão, nós somos totalmente múltiplo, variável, sabe? Diversas culturas. Hoje, com a internet, a gente tem acesso a um monte de coisa. Hoje, a gente tem costumes que nem são nossos e que não existiam 20 anos atrás sem a internet. E a gente faz com que seja nosso, cara. Saca? Então, assim, o vício é um mistério. Eu acho que a gente vai morrer sem ter uma comprovação única. Sobre o vício. Porque o vício faz parte do homem. O vício faz parte do ser humano, velho. É, eu gosto muito de fazer uma relação... Sobre os aspectos de sermos... Uh, como crianças que vamos descobrindo a vida... Tendo estímulos, etc e tal. <coughs> em algum momento... A gente começa a ter um discernimento... Uma inteligência, uma racionalização... E começa a distinguir as coisas... Uh, mas estamos sempre em busca do mesmo colo que a gente tinha da mãe o mesmo leite uh, os prazeres que foram iniciados ali de uma certa maneira isso a psicanálise retrata muito bem e para mim isso, cara, é meio que a base de tudo, saca? a gente sempre tá tentando resgatar uma primeira lembrança de prazer e a gente sempre tá tentando fugir de uma primeira lembrança de dor. <risos> então, nos tornamos viciados nessa busca e nessa fuga. E elas serão representadas de diversas maneiras, de diversas formas. Saca? Claro, uma pessoa que tem uma, uma faculdade real diagnosticada com doença mental, que vive distúrbios reais, transtornos reais... Uh, uma pessoa que tem neuroses reais, uma personalidade uh, de fato afetada, ela vai ter muito mais dificuldade. Aí entra o vício. Uma pessoa que tem a predisposição ao vício vai usufruir desse objeto para poder lidar com o prazer e o desprazer. Saca? Mas, no fundo, todos passam por isso. Alguns vão virar o PHD na sua área de estudo. O cara vai ser o mais fudido de trampo, vai virar craque de futebol, vai virar campeão olímpico. Vai entrar uma linha de obsessão e compulsão, de necessidade, de autorreconhecimento, pertencimento, parte, etc. e tal, e que está tudo bem, que faz parte, que seja, então, algo bom, produtivo, compartilhado, de bem, saca? Mas... O vício ele entra aí como é, talvez uma distração. Porque quando se tira o vício, todas essas coisas voltam. Que é onde eu tô. Hoje eu estou lidando com tudo isso que é meu. Tô reinventando. São 10 anos, mas há 10 anos eu estou trabalhando. Hoje eu consegui consolidar algumas coisas em mim. Hoje eu me identifico como tal. Hoje eu sei o que eu gosto e o que eu não gosto mas eu continuo aberto para aprender muitas outras coisas, continuo lidando com esse abandono. Hoje eu tô vivendo um momento de solidão muito forte. E hoje, através de experiências passadas, eu não estou me colocando uh, em risco, talvez, de distração, substituição, compensação e etc. Eu tô vivendo isso. Porque eu não tenho mais óleo que a droga. Então, pô, eu tô de frente, falo, puta, legal... E ainda assim, às vezes, eu dou uma surtada. Eu falo, puta, eu tô surtando porque vem um, um auto-engano, né? É difícil, muitas vezes, você ter uma certeza plena. E aí, quando eu vejo que eu tô, tô dando uma surtada nas ideias do tipo, meu, sei lá, viajei, entrei numa obsessão qualquer, vou me distrair e tal, aí eu paro, hoje eu consigo voltar, olhar e falar, bom, você fica aí doidão, eu vou tocando aqui, eu comigo mesmo. Eu abro vários seres de mim mesmo. Então eu deixo o doidão até passar o doidão. Porque eu fiz as pazes com esse doidão. Esse doidão vai morrer
0: comigo, velho. Sou eu. Perfeito, cara. Cara, podemos fazer uma pausa rapidinho? Lógico. Só no banheiro ali. Demorou, aí, mano. a gente já volta, eu tô adorando o papo. Tá bom. Estamos de volta aí. Eu tava compartilhando com você, eu já falei isso aqui várias vezes, que quando eu fumava maconha direto e tal, eu comecei a ficar meio doidão mesmo das ideias, assim. Sintomas esquizofrênicos mesmo, a realidade já não... Já tava totalmente distorcida. E... Até... Fazia um ano que eu não tinha fumado. Daí em dezembro agora eu fumei. E deu a mesma coisa, e muito pior. Aí depois disso eu já, tipo, falei assim... Não, nunca mais quero... Nunca mais vou usar essa porra. Eu, eu nunca fui viciado em nada dessas coisas, eu acho. É. Porque eu sempre tive facilidade em parar. Tipo, não, não, Sim. Nunca me pegou, assim, sabe? Mas hoje eu já tenho... Eu já olho de uma outra forma, sabe? Mesmo que possa parecer... Uma droga ingênua pra algumas pessoas, né? Uma coisa Sim. básica, maconha e tal. Pra mim, pelo menos, não dá certo, cara.
1: Caraca, irmão. É, pô, você tá falando aí, eu tô pensando várias coisas. Vou contar minha experiência. Boa. E você sabe que, de fato, né? Você falou uma coisa, ah, pô, mas eu acho que eu não, não, sou, não fiquei viciado nem nada. Mano, de fato, existem várias pessoas que conseguem usar, mano. Tem pessoas que conseguem cheirar, velho, de vez em quando e fica de boa, brother. Tem gente que funciona, época eu já mano.
0: E, e, e tipo, não deu não vontade de usar de novo, sabia? Ah, é, então.
1: Tem gente que consegue. Tem gente que passa a vida inteira usando e tá tudo bem, mano. Não faz mal pra ela, não faz mal pro outro. Enfim, funciona. Beleza. Mas a maconha é muito louca, né? Porque, porra... De fato, maconha ela é acessível, relativamente aceita socialmente. Pô, eu tenho estudos avançando aí no aspecto do CBD... É, não no aspecto da, da cannabis, né? da ganja, da erva, da maconha, do baseado, não isso. Aspecto medicinal. E ainda assim, a maconha, pô, ela tá classificada, né? A gente tem ali é, uma série de drogas classificadas como drogas. Cafeína entra, brother, como droga, Total. tá ligado? Então assim, tem que, ter, tem que ter bom senso, mano. Não dá pra ficar também, tá ligado? Batendo a cabeça porque, ah, é assim ou não é. Mas maconha é droga. Vamos falar que é droga. E realmente, ela é mais natural, as pessoas usam e conseguem ficar de boa. Só que, mano, a maconha ela tem propriedade de possível esquizofrenia, brother. Em pessoas que têm predisposições à esquizofrenia.
0: Ela me deixava completamente paranoico.
1: Ela pode levar a delírios, alucinações e paranoias. Eu fumei maconha com 14 anos. E aí, mano... Logo no começo. É, eu não sei qual que foi sua experiência, mas na minha época, 14 anos, pô, tinha... Acho que era 97, sei lá. É, a gente foi pra Maresias com os amigos da escola. E, mano, 14 anos começou tudo na minha vida, velho. Eu beijei, perdi a virgindade, usei droga, bebi, fiz a porra toda, velho. Aí, pô, fui pra praia lá, pra Maresias, os moleques já fumavam, pá, não sei o quê. E aí, tinha o um ritualzinho, né? Você, pô, não bate na primeira vez... Então, foi bater lá pelo segundo, terceiro ou quarto dia, não sei, que fumava, não batia. Aí tinha que segurar, fazia... <risos> no começo, eu me... ah, Mano, uma loucura. Moleque, a hora que bateu, meu irmão... Caralho, se meus camaradas estiverem escutando isso aí, eles vão rachar o bico, velho. São meus camaradas até hoje, tá ligado? É, mano, eu fiquei maluco. Mas maluco, mano. Maluco de, de novo, aquela sensação do déjà vu. E, mano... Os... <risos> Mano, eu falei, caralho, eu tô vendo meu avô que morreu passando de avião, que meu avô tinha um avião. Então assim, eu fiquei completamente maluco, aí eu comecei a chorar. Falei pro meu avô, oh, você não é meu amigo, você não cuida de mim. <risos> <risos> e, e aí eu não fumei mais maconha, fiquei só bebendo. Bebendo, cheirando lança, pá, essas paradas aí. Lança eu era viciado, eu adorava, mano. E aí, mano, com 18 anos, eu voltei a fumar maconha. E aí eu calejei. Eu, eu, passei pelo, eu passei pelo possível estado de esquizofrenia, é, passei pelos delírios e etc. E eu fui pegando a manha do, do rolê, tá ligado? Então, pô, dava uns pega, ficava pampa, aí eu comecei a curtir a brisa, aí comecei a viver tudo que era legal da manconha, mano. Ficar relax, pô, comer, dar risada, pá. Eu tive isso também. É, sim. Essa mas a minha propriedade, ela é paranoica. É, por tudo que já falamos aqui, né, não vou repetir para não ficar também muito prolixo, então, em determinado momento, a maconha começou a me gerar de novo, é, incômodo, paranoia, delírio, eu tinha certeza, né, que tinha acontecido alguma coisa, sei lá, na época eu me relacionava, mano, e eu era eu era muito ciumento, quando eu era novo, tá ligado? Inclusive, porra, foi uma das paradas que eu consegui trabalhar em mim e mudar porque me fazia mal. Eu nunca curti, tá ligado? E na época eu era psicão, mano. Jiu-jitsu, bagulho, anabolizante, pá, não sei o quê. Mano, ano dos 2000, velho, que o pau comia ainda, velho. E aí, mano, eu não sei porquê, velho. Eu achei que ela tava falando com o um ex dela. Na night, pá, mano, eu fiquei na noia, mano. E não, nada, nada que dizia eu funcionava. Eu tava chapado de maconha, mano. Viajando, delirando, brother. Tá ligado? Então é foda, mano. E aí que entrou pó, né, mano? Quando gente... Nossa,
0: quando chegou a cocaína, velho... Psh,
1: resolveu tudo, mano.
0: Porque estimula, né? E te deixa num estado que... Você não vai... Você não vai ficar... A sua realidade não vai ficar totalmente distorcida, né? Ou vai? Com a farinha?
1: É. Não, no começo ela fica totalmente coesa. Assertiva. Psh, o bagulho é mil graus, mano. Você fica... O começo da cocaína é irado. Mano, você vira o cara mais foda do mundo, mano. O cara que entende tudo. Tudo que acontece, você entende, mano. Tudo que acontece, você, mano, se envolve. Você acha que entende mesmo ou você acha que entende? Ah, eu acho que, na real, assim, as questões de sinapse e tal ali no, no comecinho dá um pump, né, velho? <risos> imagina. O bagulho é embaçado, velho. Tanto que, porra, Freud começou a recitar a cocaína e depois ele viu que dava merda. E tirou, né, velho? E, pô, se for pensar, a gente tá falando aí numa pá de coisa, né? É, de novo, não vou falar mal de medicamento, mano. Eu acho importantíssimo. Diagnóstico profissional sério, tratamento sério. Mano, acabou. Não vou nem esticar os chicletes. Meu irmão, tem pá de gente viciada em remédio, irmão. Mas assim, igual droga, brother. Igual droga, porque, pô, é fácil, entre aspas, o acesso a uma receita... Porque o bagulho tudo volta na, na honestidade da pessoa, mano. Quem não é honesto consigo, brother? Tá fudido, meu irmão. Tem que ser honesto consigo, velho. Por mais difícil que seja. Você tem que ser verdadeiro com você. Tá usando medicamento, velho. Tá usando mais do que deve? Vai dar merda. Não falou com o médico? Vai dar merda. Puta, mano. Foi viajar e perdeu o remédio, velho. Ah, precisa de outra receita? Vai dar merda, mano. Tá usando mais do que deve. É o que tá acontecendo, mano. Tem gente chegando que eu não acredito. O cara é viciado em fármaco, brother. E a culpa não é do médico, mano. Porque, de novo, a culpa não é do traficante, mano. A culpa não é do bar, brother. Entendeu? Beleza, se a gente entrar no aspecto... Mano, dessa vida que a gente tá vivendo, puta, chata pra caralho, mano. Todo mundo sabe de tudo. Todo mundo é manja pra cacete. Todo mundo é mestre do bagulho, velho. Todo mundo é vítima. Todo mundo é herói. Beleza, não é isso. A responsabilidade é da pessoa, brother. Não é nenhum amigo que leva você pra usar. Não é, ah, porque o tio bebia. Ah, porque é isso. Não, é você. E aí o fármaco é isso. O cara dá um jeitinho de ter mais, começa a usar mais, aí pega uma receitinha com o amigo, quer não sei o quê, e vai, e tá totalmente viciado. Eu tô falando isso pelo seguinte. As tentativas, as experiências... As inserções, é, os avanços da medicina, da ciência, etc. Elas partem muitas vezes de droga, mano. Sim. Os remédios que a gente tem são participações de droga, mano. O bagulho é isso, brother. Tá ligado? Então, assim... Porra, cocaína, ela tem esses princípios. Ela ativa, ela te faz isso. Só que, mano, ela destrói, meu irmão. Ela é altamente viciante. Ah, o remédio é uma microdose. Pô, quantos remédios que não tem anfetamina aí na praça, mano? Fala pra mim, velho. Total. Caralho. Em 99, a anfetamina era liberada. Você comprava em loja de suplemento. Tomei 19 uma vez, mano. Fui parar no hospital. 19 a anfetamina, velho. Fiquei... Ah, não, era a efedrina, desculpa. Era a efedrina. Mas a anfetamina eu usava também. Anfetamina, ketamina, tudo que é ina da vida. Então, assim, tem que entender que, porra, ah, beleza, droga, droga puta, droga, não sei o quê. Mano. A droga tá aí em vários lugares, velho. De várias formas. Só que, óbvio, prescrito, acompanhado, medicado, blá, 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 é uma coisa. A droga de uso recreativo, de entretenimento, ela vai ser... É, vai ter um final diferente, né?
0: E pelo que eu percebo, assim, essas drogas é, legalizadas, vai, os fármacos e tal, o objetivo do, do cara que é que é o teu médico, por exemplo, pelo menos um cara sério, nunca é que você use aquilo pelo resto da vida, né? Por exemplo, um medicamento ansiolítico, né? Boa. Ele não quer que você use aquilo pelo resto da vida. Ele quer que seja uma forma de você trabalhar ali naquela hora, mas depois ele quer que você se livre, né? Porque Exato. Porque com certeza tem efeitos colaterais no longo prazo.
1: Sim. E a diferença é essa, né? Se a gente pega um diagnóstico real de, porra, o cara tá <coughs> num quadro de, de total suicídio, vai ter uma intervenção ali diferente. É, Pô, o cara tem ali o diagnóstico real de depressão, mano. O cara é bipolar, mano. Com mania, brother. Sinistro. Mano, aí o medicamento é uma coisa. Tá passando um momento difícil, não tá conseguindo lidar com ansiedade, tá irritado. Beleza, você vai fazer um tratamento medicamentoso, acompanhado. Geralmente, todo profissional, direito da psiquiatria, quando chega um caso desse... Eu não vou falar por eles porque eu não tenho propriedade, tá? Mas eu tô dizendo o que acontece na praça que vocês podem procurar aí na internet e achar. É o seguinte, legal, você vai tomar isso aqui, mas você tá fazendo terapia? Porque a solução tá na terapia. Porque o remedinho ali é para ajudar a dar uma segurada no reggae ali que tá acontecendo... Pra ele tratar o sentimento e o pensamento. De novo, mano. A porra do pensamento e o sentimento, brother. É isso. Enquanto o vagabundo não entender que é isso, velho, não vai adiantar, mano. Ah, vai ser política, religião, esporte, blá 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 blá. Mano, se não parar pra trabalhar o pensamento e o sentimento, ser honesto consigo, não vai adiantar porra nenhuma, velho. Total. Então, a parada é essa. Tratamento medicamentoso pontual junto, um complemento terapêutico, o resultante é a terapia. Simples assim, mano. Simples assim. Tá ligado? Mas, cara, quem é que quer hoje passar dificuldade, irmão? Quem é que quer sofrer um pouquinho hoje? Nada e nem ninguém, meu. Saca? Quantos skatistas, lutadores, atletas, fitness, uh, harmônicos, faciais, blá, 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 tomara que ninguém se ofenda, Tá aí lindo no feed da rede social, da rede digital. Quem é que vive de verdade, mano? Quem é que sabe mesmo sangrar no chão, mano, um esporte? Sabe? Quem é que passou a vida inteira treinando pra fazer um bagulho? Não tô falando nada sobre isso. Só que, mano, essas mesmas pessoas imediatas, rápidas, superficiais, de necessidade, de padronização, de pertencimento... Elas jamais vão parar pra trabalhar honestamente um processo de autoconhecimento.
0: Elas estão anestesiadas, né, cara? Por um monte de coisa, velho. E não tem diferença nenhuma, mano, de
1: quem tá cheirando um pó ou fumando uma pedra, velho. A diferença é que quem já tá fazendo assim tá totalmente desesperado. Totalmente viciado, tem uma propriedade no aspecto da predisposição. Mas, mano, os movimentos são os mesmos, cara.
0: São os mesmos, esses são os movimentos da vida, mano, do ser humano. Não tem jeito. Como é que você enxerga o sofrimento hoje, assim? Você acha que a vida humana é sofrer? Que eu já vi muita gente falando sobre isso. A gente vai sofrer mesmo o tempo inteiro? Ou, ou você acha que não, assim, a vida não é isso?
1: Puta, cara, eu tô começando a tentar acreditar que não é sofrimento, tá ligado? Mas... É, até mesmo pela psicanálise, é muito normal, né? A gente, já, a gente já tem a primeira angústia da existência que é nascer, tá ligado? Você já sai ali daquele ambiente protegido, é, vivendo ali sem a necessidade de comer, cagar, mijar, tudo numa simbiose única com a mãe. Porra, mano, já sai, tem que respirar. Porra, recebe oxigênio no pulmão, já é aquela dor, mano. Comida vem por fora, você se caga. Mano, nascer, velho, existir já é uma angústia. Essa é uma linha. Aí você começa a ter o prazer e o desprazer. Porra, você começa a entender que, porra, você não vai conseguir viver só de prazer. Que você não vai conseguir ter só as suas coisas. Que você não é o mundo. Você faz parte de um mundo. Mano, aí você já começa a ter decepção, velho. Começa a ter frustração. Ah, porra, mano, mas eu quero. Puta, mas não pode, velho. Porra, mas como é que eu faço pra ter? Puta, então você vai ter que fazer primeiro isso, cara. Puta, aí já entra a obrigação, velho. Já entra, porra, mas por que que eu vou ter que fazer isso? Então, assim, já a vida ela já começa numa ótica difícil. Pra pessoa que enxerga assim. Aí poucas pessoas, seres iluminados, canonizados, espíritos extremamente evoluídos, enxergam tudo isso com alegria. E tem um monte de gente assim. E eu quero ser esse tipo de gente, mano, cansei, velho, de ficar assim, então eu quero acreditar, mano, eu quero viver igual essas pessoas, velho, que enxergam tudo isso sem esse peso, fala, mano, é um processo natural, velho, é normal, porra, não, você tava ali resguardado, mas você foi é, entregue à vida, à luz da existência, hoje você pode ter o leite provido da sua mãe, mano, as mesmas coisas, entendeu? Porra, mas eu tô tendo um prazer, como é que você vai. Sim, mas olha que legal, cara. Você vai aprender a executar tal tarefa pra você ter essa conquista, mano. Aí você vai ter uma recompensa plena por você mesmo. Ou seja, são prismas, brother. E eu acredito muito, eu vejo essas pessoas e eu eu fico feliz por elas, tá ligado? E eu tô me identificando por elas, mano. Eu tô morando na casa de um camarada meu, tá ligado? E. Pô, o moleque é um maior vencedor, tá ligado? Uma par de coisa, não vou nem falar pra não ficar dizendo nome... E a gente tem um camarada em comum que o moleque é mais... Mano, vencedor do vencedor do vencedor, velho... E, e... E aí eu tô lá com eles, tá ligado? E eu tenho esse espectro de sofrência, né? Então eu tô transmutando isso em mim... Eu falo, caralho, mano, tô na casa dos vencedores... Mano, eu vou vencer, velho, eu vou sair pra essa porra... Eu tô pronto pra isso, mano, eu vou ser feliz, velho... Caralho, mano, essa dificuldade aqui é uma oportunidade, mano... Eu vou fazer melhor... Tem que entrar, mano, nessa roda, tá ligado? Porque até então eu tava vivendo, mano, de poesia, de romance, de drama, de arte, pô, filosofia, pá, não sei o quê. Beleza, foi importantíssimo pra eu alicerçar, cara, uma estrutura totalmente pronta, sólida. Mas agora chegou a hora de atuar. E atuar muitas vezes é difícil pra quem fica no sofrimento. Porque o sofrimento é a racionalização, mano que transformar a racionalização em algo positivo. Hoje tá na moda, mano. Hoje tem tanta coisa, tanta coisa na moda, velho. Que bom que usem pras coisas boas, né? Hoje tá na moda o estoicismo. Nossa, todo mundo é estoico agora. <risos> <risos> Beleza, da hora. Tá fazendo bem capa cá pra cima. Então é isso, mano. Entendeu? É da perda oportunidade, velho. É isso. Isso a gente encontra em várias coisas. E, mano, se a gente for perceber, pra fechar o raciocínio, é... todas as nossas características religiosas e espirituais, de todas as qualidades. Desde as nossas três monoteístas que regem aí na grande maioria, até todas as outras, desde as pagãs, enfim, as véticas e etc. Mano, todos têm uma figura central que vem pra trazer a liberdade do sofrimento. De outras palavras, de outras ordens, enfim, seja lá o que for. Mas sempre tem alguém. Mano, chega de ter alguém, velho. Alguém é você mesmo, brother. Entendeu? Você tem que usar modelagens. Você não vai conseguir ter isso de forma uh, genuína e plena. Talvez esses referências, uh, arquétipos, símbolos, enfim, sejam. Uh, mas você então vai usar modelagem, você vai treinar arte marcial, irmão. Faixa branca ou faixa preta, velho? Faixa preta até a vermelha, brother. <risos> então assim, é uma caminhadinha, mas a partir do momento que você pegou a faixa preta, você pode começar a trabalhar você mesmo, mano. A sua maestria, tá ligado? A sua maestria, mano. A sua regência, a sua verdade. Entender que a sua verdade, ela só é múltipla, complementar a verdade que também é infinita, né? Então assim, você vê, mano? Olha que droga sempre fica lá atrás, velho. O vício sempre fica lá atrás, mano. A parada é sempre o ser, mano. Não tem jeito, cara.
0: O quanto você acha que... Eu o ambiente que você tá inserido de, tipo, amigos e etc, é, modulam o, o, o teu comportamento, assim. Eu acho que... De, tipo, você tá com esses seus amigos agora que você falou, são vencedores e tal, e você já tá mudando a sua percepção do mundo. Uhum. Antes você tinha amigos que te, você acha que te colocava mais, assim, mais pro sofrimento e tal, ou não?
1: Puta, cara, eu tenho. Eu sempre tenho vergonha de falar, mas, mano, eu tenho muito amigo, brother. Muito amigo de verdade, mano. de... Tenho um amigo que vai até a página 5, tem amigo que vai até a página 20. Só que eu tenho uma enciclopédia de amigos, velho. Amigos de todas as qualidades, de todas as ordens, de todas as naturezas. Agora, no aspecto do ambiente que você tá, mano, isso aí influencia muito, irmão. Muito, cara. Porque. Porra, você cresce numa família totalmente humilde, desprovida, sabe, de, de condições cara, você não vai poder parar pra ficar pensando na vida você vai ter que trampar, brother, desde pequeno, tá ligado? você vai ter que cair pra cima, velho, pra se virar, brother ou você vai se esconder atrás de uma religião, uma, uma política, qualquer merda do tipo aí agora cresce numa casa totalmente provida de bens, de condições, pessoas direitas e pá, não sei o que, mano, você vai crescer ali com um monte de, de possibilidades e nada garante se você vai ser uma pessoa legal ou não só que assim, o ambiente que você vive porra, eu tô rodeado de pessoas maravilhosas, mano é que também eu tô velho, né, 40 anos, mano hoje, hoje eu nem quero fazer amigo, tá ligado hoje eu cuido dos meus saca, como eu tô pra eles é diferente de estar pras pessoas que me procuram com a empatia da abstinência da dependência química. Que eu tô pra eles também com tudo que eu tenho. Pros meus familiares e tal. Mas assim, o ambiente que eu vivo, mano, é altamente cultural, brother. Altamente artístico, mano. Eu sou da velha guarda, meu irmão. Galera, pô, o que a galera tá fazendo hoje, a gente fazia em 99, 98, Tá ligado? Então, assim, é uma outra atmosfera de, de várias é, ordens que fazem com que hoje eu tenha tudo possível para ser uma pessoa boa. Eu só não sou melhor ainda porque eu tenho deslizes de, de autocomplacência, dificuldade de viver, dores, que são comuns, mas que hoje eu já não, não fico tão, tanto, tanto tempo preso. Eu entro em estados de pensamento suicidas em alguns momentos. Mas eu consigo sair mais rápido, eu não fico tanto tempo ali fritando como eu ficava.
0: O que, que você atribui a isso? Porque eu também me sinto assim de, tipo, tá, passar por momentos que, tipo, realmente só, você só quer sumir do mundo, né? E eu venho percebendo também que vai ficando cada vez mais fácil lidar. Mas eu queria saber de você. Qual que ferramentas, assim? Que que, como que você faz para sair de um, de um. Esses pequenos fundos do pulso, né, que vão surgindo?
1: Puta cara. Honestamente, eu não sei identificar ainda uma única coisa, tá? É um conjunto, são conjuntos uh, complementares, assim. Então, talvez a primeira coisa que eu faça, assim, que eu possa representar é me deixar falando sozinho quando eu entro num pensamento muito maluco, uma dor muito maluca um sofrimento muito maluco. Eu sei que eu tô viajando. E eu não dou atenção pra isso. Só que, mano, essas coisas consomem. Não tem como lidar, assim, de uma forma tão simples. Isso sou eu. Uh, em contrapartida, eu tô começando a viver uma coisa muito gostosa, cara. Que é a entrega do resultado. Eu tenho, por uma natureza, uma necessidade de controle. Então, as minhas frustrações, as minhas angústias elas são muito refletidas numa ansiedade de um futuro imaginado ou um apego de um ressentimento doloroso, de perda do passado. E aí eu me perco do presente, né? De novo aquilo. E, e outra coisa, se eu não estou bem comigo, se eu não estou pleno comigo, se eu estou distraído, me comparando no mundo digital com quem é mais feliz, com quem é mais forte, com quem tem o melhor relacionamento com quem é mais inteligente, blá, blá, blá... Mano, é lógico que eu vou estar longe de mim. Tá ligado? E, e a vida, pra mim, ela é acumulativa e somatória. Quanto mais eu acumulo e somo coisas boas, mais o resultado vai ser de coisa boa. E se eu vou me acumulando e somando com distrações, substituições, compensações uh, de rápido prazer ou de fuga, propriamente dita, é, o meu vazio, o meu descontentamento, a minha angústia, a minha melancolia, frustração, raiva e etc. vai ser maior. Ou seja, tentando responder de uma forma assertiva o que você está dizendo, é muito mais num fator quântico é, o acúmulo de coisas boas que eu entendo, que eu determinei como boa versus as outras que me distraem de mim mesmo. Saca? Então eu tô favorecido, é eu tô favorecido de, de acúmulos bons. Eu tô olhando para as pessoas boas, eu tô feliz com as outras pessoas, eu tô cultivando isso em mim, eu já não me sinto mais vítima, nem herói. Eu tô me colocando aqui na temática da dependência química, eu tô me colocando aqui amarradão, meu irmão. Mas eu quero que também outros fiquem no seu rolê. E eu não me acho pá porque eu tô aqui. Só que, mano, eu estando aqui, eu tô de verdade, tá ligado? E isso, isso faz parte de ver pessoas de verdade, acreditar em pessoas de verdade, estar as pessoas de verdade. Pra mim isso é muito importante. Volta naquela, naquela essência da verdade de novo. Então, eu tô, pra fechar o raciocínio, muito mais acumulado de coisa boa, que me favorece no momento de desespero, de falar, meu, não vai dar certo, puta, a vida é uma bosta, mano, eu não vou conseguir me racionar. Fala, ah, qualquer desgraça possível, eu entro nisso, não tem jeito. Só que eu saio rápido. É como uma nuvem preta, mano. Só que você acha, puta, vai foder, vai chover o dia inteiro. Aí cai aquele rojão. Blá, 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 blá. Mano, 20 minutos depois tá mó sol. É isso. Antes eu ficava no turbilhão, mano, no mar, velho. Furacão, redemoinho, mano, barco virado, vinha tubarão, povo mano. Passava meses assim. Agora não. Porque eu... o que era o meu acúmulo naquela época? Droga, prostituição, mentira, pornografia. Porra, só bosta. Porra, agora eu só acumulo coisa boa, velho. Puta, que foda, mano. Tá ligado? Simples assim, só que é difícil pra caralho.
0: É difícil porque... Cara, eu me identifico com o seu jeito de ver o mundo, assim. Da hora. Porque é. a, a gente esquece de perceber as coisas boas, né? Você também passa por isso? Total. As coisas boas estão sempre ali. Só que a gente se perde nos pensamentos ruins, né? Muito. Não percebe o que tá na nossa frente, que é coisa boa.
1: Vou tentar falar sem chorar, mano. É Porque eu, quando eu falo do meu filho e da minha filha, eu acabo me emocionando ah, tem filho, muito. Cara? Tem uma filha de 9 anos e tem um moleque de 4 anos. Aí se liga nessa, é... geralmente ele tá numa fase meio, meio marrento, meio de birra, quatro anos, né, velho? E a gente é grudadão. E aí, porra, ele final de semana junto ali, pá, mano, quer brincar, quer fazer isso, quer atenção, moleque é mil grau, mano, ó, super agitado, pá. Mano, chega uma hora que enche o saco, velho, você tá cansado, você não aguenta mais escutar papai, velho. Você fala, Nossa, mano. E aí, pô, em alguns momentos, eu tô me distraindo no celular, vendo qualquer bosta. Tô pensando no amanhã, não sei o quê. E, mano, o moleque tá ali, brother, só querendo você, tá ligado? Lógico, mano, quem tem filho sabe que, mano, o bagulho enche o saco, mano. Só que, velho, só quem tem filho sabe isso. Isso não quer dizer que você não ame, que você não cuide. É que o bagulho é mil grau, mano, tá ligado? O bagulho cansa, velho. Só que, cara, muito maior do que o cansaço do encher o saco, tem um amor, mano. E aí, esse movimento, eu percebi. Eu falei, mano, eu não tô com o moleque, velho. Com o bagulho que eu mais amo, velho. Com o bagulho que mudou minha vida, mano. Com tudo que me move, cara. Minha extensão, o moleque me ama, tá aqui comigo. Porra, ele só quer brincar comigo, velho. Aí, beleza. Eu percebi. Aí fui tentando mudar aos poucos. E, mano, aí é o seguinte. Pô, aí tá ele ainda ansioso, frustrado, sei lá por quê. Acúmulo de coisa ruim. O acúmulo de coisa boa não tava dando efeito ainda. Beleza, só que eu já percebi. Eu tive consciência. Aí comecei a condicionar o pensamento pra poder chegar no sentimento. Aí quando chegou o sentimento, eu comecei a cultivar a ação. Então eu comecei a ficar mais atento com ele não ligar pras birras sabe, ficar de boa final da história é o seguinte mano, isso aconteceu esse final de semana velho todo dia que eu tô com ele agora, desde hoje mano, hoje, hoje levando ele pra escola foi mágico, mano, foi irado, brother foi irado, eu consegui fazer tudo que eu queria, mano tudo que eu acredito, tá ligado fiquei de boa com ele Moleque pentelhou, mano. Queria comer sorvete. <risos> não, vamos jantar. Ah, não, quero comer chocolate. Porra, velho. Não, vai comer depois de. Co... Chocolate depois de jantar. Mano, <risos> criança, velho. Porra, mas eu fiquei de boa. Falei, Ó, oh, meu, então beleza. Então, come um chocolatinho, come a comida também. Tipo, mano, normal, brother. Fluindo a vida. A, a ótica, o prisma. Eu mudei pro bom. E tirei o peso. Eu não posso cagar a regra pro moleque sendo que eu não vou fazer também, mano. Entendeu? Começa por aí, velho. Se eu, se eu estiver fazendo pra mim o que eu entendo que é bem pra ele, demorou. Agora, se eu quiser que a regra pra ele, se eu não estiver fazendo, pra mim eu sou um bosta. O que é onde muitos pais erram, né? Então, assim, eu consegui virar a chavinha, eu falei, porra, mano, é isso. Aí hoje, mano, hoje a gente foi pra escola, mano, cavalinho, aí foi pulando, mano, de mão dada, eu fui cantando, como é que foi? Ahá, uhul, você é meu amigão. Aí o moleque vibrando, mano, e a gente tirando onda, batendo um no outro, cantando música. Mano, ou seja, a coisa mais sutil, sublime, plena de tudo que eu tenho de amor, mano, muitas vezes estava sofrendo uma distração minha por acúmulos de coisas negativas, de distrações do meu descontentamento, velho. Ou seja, eu consegui resgatar... Uma prática de acúmulos bons pra poder estar tá com ele bem. Eu não sei se depois eu vou pegar o moleque na escola ele vai encher o saco e falar... Porra, moleque, caralho. Mas se eu fizer também tá bom, mano. Porque eu tô percebendo. E depois eu vou falar... Porra, moleque, chega aí, então, da hora. Vamos lá. Entendeu? Mano, coisas da vida, brother. Coisas da vida, coisas normais.
0: Pô, mano, eu percebo que pra mim... Pelo menos do jeito que você falou, eu, eu, eu acho que você é assim também... O nosso cérebro parece que tá... É, wired, tá, tá... Foi feito pra encontrar o problema, né? Sim. <risos> Só que se você concentrar um pouco, dar uma respirada, se acalmar, estando presente mesmo, você vê que, pô, tem tantas... Tantas coisas boas na vida, né, cara? Sim. Você já conquistou aí teus filhos? Sim. Os livros você escreveu? As pessoas você ajudou que a gente é bom em esquecer, né? Total. Total. E não, e só lembra do que
1: quer, né? Do que é rápido, do que é fácil, ou só das desgraças. Você tava falando aí, deixa eu te contar um bagulho que eu, que eu desenvolvi pra mim, que é interessante, tem ligação com esse aspecto aí da, da meditação, da respiração. É, eu tenho um livro que chama O Ser Abstêmio. Eu tenho cinco livros né, publicados e... E esse livro, Ser abstêmio pra mim, é, é o mais louco deles, tá ligado? Hum. Aí se liga nessa. Eu escrevi ele no meu período sabático com as artes plásticas. Eu fiquei mergulhado praticamente cinco anos em ateliê de arte, estudando todos os aspectos mais alquímicos da existência. Mano, foi muito louco. E eu escrevi esse livro nesse período, né? E ele tem uma audácia minha, mano. Eu desenvolvi uma técnica, uma metodologia de lidar com a abstinência e o aspecto da dependência química, que só vale pra mim, não tô falando nada pra ninguém, se alguém quiser ler o livro, mano, que traduza pra verdade da pessoa que funcionar pra ela mas esse livro, mano é é muito louco, porque tem aspectos de artes plásticas tem pinturas nele, tem eu fiz, eu fiz mecânicas eu fiz gráficos de, de entendimento sobre tudo isso que a gente está falando, no aspecto de pensamento e sentimento. E ainda eu fiz uma relação muito audaciosa no aspecto de obsessão e obsessores. Porque, vez ou outra, as pessoas elas se deparam com um lado místico, invisível, tá ligado? E, e é muito legal, eu trouxe uma relação sobre isso. <risos> Porém, o que eu quero dizer é o seguinte, pra, eu comecei a entender que, isso eu estou aplicando hoje, tá? Não tem como entrar numa linha de consciência e muito menos de sentimento em um corpo debilitado. E é necessário um movimento de é, fortificação do corpo, é, limpeza, entre aspas, do corpo, consciência do corpo para você alcançar, então, o pensamento. No aspecto de uso, você está em compulsão, uso diário, contínuo, constante. Se você não interromper o uso, você nunca vai acessar o pensamento. Nunca. Nunca. Ou seja, você precisa cuidar do corpo. É um processo. Você manteve a importância da abstinência continuada. Não pode existir... Lapsos, recaídas e volta ao uso. Se acontecer, tudo bem. Existem várias maneiras de trabalhar isso. Existem várias realidades. Você tem que ver o que a pessoa também está pronta para viver. Mas o ideal é a abstinência continuada. Para, então, ter o corpo são, sano. Bem sano, corpore sano, né? Então, a gente faz o um movimento contrário. É o corpo são para se atingir a mente sã. Aí, sim, a gente vai entrar no, no sentimento. Então, existe um, um, é uma preparação, cara. Você não pode, não tem como começar a trabalhar o sentimento numa pessoa que está em degradação física. Isso é óbvio, mas o óbvio é difícil de ser compreendido e praticado. Tá ligado? E aí, dentro de todos esses aspectos, quando estiver estabelecido essa tríade do corpo, a mente e o sentimento, para quem gosta, a gente pode abrir uma janelinha espiritual barra energética mas aí é um aspecto totalmente subjetivo e que também deve ser trabalhado em cima de um conhecimento muito sério sem confundir as questões da vida real trazendo sempre a consciência do ser então assim ligando para não ficar tão solto esse assunto esses aspectos eles estão envolvidos ao que você é o que eu fiz com meu filho só foi possível porque o meu corpo está bom porque eu não estou usando porque se eu tivesse, eu jamais teria acesso ao meu sentimento fragilizado, na minha mente perturbada, mas estando bem, sem o uso, e aí a premissa, a importância e, sabe, o fundamental de uma abstinência continuada para quem tem uma dependência química, para quem tem um vício,
0: para você ter acesso a essas pontes. É como, é como se... Se o cara tá desregulado no corpo dele, então ele tá usando ainda... É impossível você, como uma pessoa que quer ajudar ele, enxergar realmente o que precisa ser mudado, né? Isso. Entende o que eu quero dizer?
1: Entendo e tem todo, todo sentido. A gente tá falando de uma pessoa num estado totalmente final de uso, né? Sem discernimento nenhum. Então tem que interromper para poder resgatar aos poucos a lucidez, a serenidade... Um fundo de poço de uso, mano, a pessoa não tem... É totalmente dissimulada. Por mais intelectual que ela seja, cara. Eu me coloco nessa posição. Não com prepotência, arrogância, nem nada do tipo. Mas eu sempre tive um conhecimento sobre mim. Eu tive diversos princípios de overdose que eu tive que segurar através de meditação, que eu já tinha por causa da arte marcial. Eu tive constantes episódios de delírio que eu tive que controlar em cima do meu intelecto. De discernimento sobre o que é real e o que é loucura. Eu olhava no espelho, assim, no déjà vu, eu não sabia de que lado eu tava. Caralho, é. Caralho, mano. Aí, eu tinha que fazer assim com o braço pra ver qual lado do braço saía. E aí eu olhava no espelho, o braço não continuava e tava aqui. Eu falava, nossa, eu tô
0: aqui. Maluco, mano. Como... como... Eu fiquei curioso pra <risos>
1: Que loucura, cara. Loucura, mano. E aí, vou te falar, uma par de gente vive uma par de coisa parecida, velho. Cada um no seu rolê.
0: Você acha que todo mundo tem um pouco de, de loucura, assim?
1: Eu acho. Eu acho. Até porque, cara, a loucura, num aspecto de compreensão, ela representa o inexplicável Ainda. A loucura, muitas vezes, é uma sensibilidade de algo ainda não explicado. O inexplicável faz parte da loucura, né, cara? Porra, não nem ir longe. A Terra era quadrada antes, mano. O cara era louco, brother. Então, assim, são várias verdades, né, nesse aspecto. Lógico, é, hoje a gente tá muito mais avançado, etc e tal. Só que, irmão, a gente tá aí, cara, inteligência artificial, brother... Quantos, quantos ofícios hoje já estão sendo exercidos pela inteligência artificial, cara? Isso é alucinante, mano. Porra, essa merda de internet, brother. Qualquer bosta que eu falo aqui aparece pra mim lá, mano, pra eu comprar. Isso é uma loucura, né, velho? E beleza, e faz parte, tem que adaptar, velho. Tá ligado? É... Então, assim, o que, que é loucura? Porra, mano. É difícil saber, né? Vou falar um papo de maluco aqui. Boa. O... <risos> Eu não consigo não falar papo de maluco, velho. Mas minha linguagem é do louco, não tem ideia. Mas é o louco fundamentado, mano, não tem ideia. Pode chegar que nós tem base. É... O tarô, né? Você manja de tarô? Em que sentido? Não, o jogo do tarô, sei, as sei, cartas sei, e tal, sim, não sim, sei sim. o quê. Tem a carta do louco. Uh -huh. Não, não vou nem entrar no aspecto esotérico da parada, é artístico. Tem uns 22 arcanos lá e tem um louco. O louco, ele não tem número. Ele está presente desde o começo ou no final do baralho. E diz a lenda que o louco é representado em todos os outros arcanos como as suas outras qualidades. Então, ele é o mago, ele é a imperatriz, ele é o imperador, ele é o papa, ele é... Eu manjo de tarô, fiz muito isso nas artes plásticas. É... Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte... O louco, no final das contas, é aquele que transita por todos os mundos, mano. Tem o louco diagnosticado que precisa de medicamento, até hoje entendido como louco. E tem o louco que sabe passar um pano e tá na sociedade tipo eu, que tem a manha de dar o papo reto, mas que também transita pelos mundos, mano. Sabe? Então assim, o que é louco, velho?
0: É difícil isso. É difícil isso, né, cara? Porque eu, pelo menos, as minhas referências na música, por exemplo, só se você olhar a vida do cara, o cara era completamente louco. Mas ele criou uma coisa que mexe comigo e mexe com um monte de gente. Sim. Só que o cara era maluco.
1: É, e dizem, né, deixando aí bem maluco o assunto. <risos> é, porra, a música, né, que você tá falando. Cara, a música é uma linguagem universal que toca todo mundo, mano. Sabe, é... o bagulho entra no coração, cara, te move, te faz feliz, te faz triste, te motiva, te dá força, te põe pra baixo, mano. Tem música que você põe ali naquele, mano, terminou um relacionamento, bota aquela música, cho... nossa, triste, chovendo, mano, você no sofá, posição fetal de edredom, é até gostoso, né, aquela dor, mano. Pois é. E né? a música, ela encaixa. Aí beleza, fala, chega, velho, chega. Aí levanta do sofá, mano, bota um hardcore e vai, abre a janela, sai o sol, mano, psh, toma um drink, mano, vai pra cima, música, você tá movido pela música, a música te move, mano, e quem fez a música? Um doidão, mano, que não sabia viver, mano, que tava ali sofrendo, velho, escrevendo, chorando, e depois colocou pros caras, mano, passando a vida dele, falando, mano, não morre também, velho, tenta viver, não consigo viver também, velho, vamos aí, caralho, que bosta. Esses são os que bateram a nave, os loucos de vez. Tem os loucos que conseguem sobreviver, mano. Quantos loucos músicos não estão aí bem? Bem pra caralho e tocam do mesmo jeito? Sting, mano. Não vou nem falar sobre ser louco. Porra, o cara tem uma arquitetura musical do caralho, velho. Conhecido no mundo inteiro. A música dele é incrível. Ela atinge várias classes, velho. Mas é que... De não, sentimento. Mano, será... Eu tenho a impressão que esses caras sofrem pra caralho, tá ligado? Mas não ainda morreram ou se suicidaram. Que essa é essa a diferença. Verdade. Eu acho que sofrer todos sofrem, de alguma maneira. Mas como eles lidam com o sofrimento? Eu não vou parar de sofrer, irmão. Só que eu vou tentar sofrer de uma maneira que não me pare. Eu vou tentar viver o sofrimento na medida do sofrimento. Não maior. Porque é isso, as pessoas que estão aí, sabe? Porra, B.B. King, mano referência do blues, mano talvez ele tivesse dificuldade talvez ele tivesse sofrimento, mas é um cara referência, que tá aí, mano Charlie Brown Jr, mano que eu não ia falar, porra, o Chorão e Campeão, mano eu escuto os caras eu choro de alegria e de tristeza mano, eu me identifico com os caras, os caras morreram, mano Kurt bem. quantos, mano, não se foram da música então assim, tem só que olha o que eles criaram, né então aí pra todo mundo, a gente sente, toca. Porra, aquela música Dias de Luta, Dias de Glória. Porra, mano. Mano, não tem uma pessoa que não se identifica. Eu vejo pessoas colocando na rede digital, mano, o bagulho, o pau. falo, caralho, mano, esse cara... Acho que nunca passou uma dificuldade de querer se matar. Mas talvez já tenha passado. Não é porque ele tem um outro style. Talvez ele tenha passado, ele se identifica com a música. Eu... Chorão morreu, mano. O Champion também, velho. Como eu já quis muitas vezes. Então, qual que é a diferença entre ser um louco que não conseguiu e tentou de todas as formas pro louco que continua tentando, mano? E, de repente, consegue fazer algum bagulho diferente, tá ligado? É muito foda isso, velho. Eu não sei. Tomara que nenhuma desgraça aconteça comigo. Eu vou lutar até o fim, tá ligado? Mas é difícil, mano. Às vezes, ser assaltado por uma dor profunda, um desespero. São pessoas sensíveis. Loucos são sensíveis. A sensibilidade do louco muitas vezes está em não conseguir se, se sentir parte, se sentir inábil, impotente, mano. Saca? Não ser compreendido, mano. Às vezes o louco só quer um abraço, brother. Só quer ser ouvido. Às vezes as pessoas me mandam textos gigantes, áudios imensos. Elas só querem ser ouvidas, brother. Eu escuto. Eu falo, mano, você não tá
0: sozinho, relaxa, se de mim eu tô aqui, velho. O bagulho é louco. Mano. O cara só quer que alguém entenda, né? Tipo assim, eu, se você é louco, beleza, eu te aceito, né? Você não tá... Você não é louco sozinho.
1: Eu assisti um filme, mano, chama Três Cristos, cara, de um psiquiatra. Tá no Netflix. Moleque, filme de duas horas eu levei cinco, mano, que eu parava pra chorar, velho. O bagulho é emocionante. E sabe qual que foi a fita? A assistente dele perguntava, ah, mas por que você escolheu os esquizofrênicos? Aí ele falou, porque eles são sozinhos. E ele foi contra tudo e todos, mano. Os protocolos, né? E ele lutou pela empatia e a confiança, mano. Então assim, cara, a gente tá falando aqui diversos assuntos que cruzam de novo a necessidade do ser individual se sentir parte e ter alguém. Independente da loucura dele, cara. Bom, um cara que fica ali bitolado, estudando, estudando, trampando, trampando, adquirindo, adquirindo... Mano, ele deve ter uma qualidade de loucura Às vezes isso aí, cara É um mecanismo de defesa dele Pra que ele consiga Então ficar longe do que ele sente E também não tem problema Ficar longe do que sente, às vezes, mano Tem pessoas que passam desgraças Horríveis, irmão Porra, cara Sabe, como é que vai lidar, mano com... Porra, imagina perder um filho, brother Que horror, mano Inverter a ordem, né Sabe? Às vezes a pessoa não sustenta um término de relacionamento. É... Porra, mano, sei lá. Foi estuprado, brother. Tem muita coisa foda, mano. O cara é Puta, pobre mano. pra caralho, tá ligado, mano? Passou a desgraça da porra. Como é que você vai ficar lembrando dessas paradas? Você não vai querer ficar lembrando, mano. Então, às vezes, você vai só fazer o bagulho. Vai, mano... Vai criando, né? Vai ressignificando a vida de uma forma prática. Ou às vezes vai usar droga. Ou às vezes vai virar músico, mano. Ou às vezes vai pintar um quadro, mano. Quanto artista maluco! Salvador Dali mano. Salvador Dali deu certo, mano. Ficou velhinho, louco, pintando. Mas quantos, quantos artistas não tem aí que oh. tem obras incríveis e ninguém sabe quem é? Então assim, mano, o bagulho você vê como é, é muito profundo no aspecto do, do ser humano, do sentimento, do pensamento... Saca? São muitas coisas cruzadas, mano. Então, não dá pra dizer, porra, mas não trabalha o sentimento. Mas, mano, o sentimento do cara é embaçado. Pra chegar lá, a gente vai estar com o corpo... A gente precisa estar com o corpo muito bem preparado. A mente muito bem preparada. Pra, então, acessar aos
0: poucos esse nível de dificuldade do sentimento da pessoa, cara. Porque um, um sentimento de um louco, igual a gente tá falando aqui, de uma forma... Carinhosa, né? Sim, claro. 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 O, o... o Kurt Cobain tem um exemplo dele, né? De que ele. Tem coisas que ele escrevia que ele sempre quis ser famoso, queria ser famoso e tal. E logo depois ele mudava de opinião. Tipo assim, terminava um show e falava: Não, não quero mais isso, tá? Não sei o que, daqui a pouco ele tá querendo de novo. Então, o Chris, né? O, o baixista, eu, tava... eu vi um vídeo dele falando sobre esses dias. falou assim: O Kurt nem. Ele entendia o que ele queria, sabe? Uhum. E eu, imagina você ir de fora e tentar entender o sentimento do cara, sabe? Tipo, ele quer uma coisa, mas ao mesmo tempo não quer. Sim. Isso é loucura, né, mano?
1: Sim, sim. Aí, ah, cara, aqui a gente tá, a gente pegou uma, <risos> a gente pegou uma linha de loucura aí da hora, né?
0: <risos> eu, queria, eu, eu fiquei curioso pra saber como é que foi esse, esse negócio de, ar, de artes plásticas aí que você fez.
1: Cara, aconteceu, na real, eu sempre tive, né, uma tendência artística, mas eu nunca explorei. E aí, é, logo que eu entrei num processo de recuperação, que foi a minha abstinência continuada até agora, eu fui bu buscando coisas que eu gostava. Porque é necessário você ir injetando novos prazeres, tá ligado? É, até porque eu tinha um prazer, uh, porra, de ordem totalmente uh, fantástica, né? Por causa do uso de álcool e drogas, que depois se tornou numa grande dificuldade... Então eu tive acesso a muitos prazeres, e depois, num processo de abstinência, eu precisei encontrar prazeres para poder ter sentido na vida, saca? Então eu fui buscando novos prazeres, é... e eu encontrei as artes plásticas, eu já estava desenhando, porque nos meus cadernos também tem um monte de desenho, né? E aí eu acabei encontrando um ateliê de xilogravura, e foi um acaso também assim, né? E, poxa, eu me envolvi muito, eu tive uma mestra no aspecto de, de artes, né? Poxa, aprendi com ela um monte de coisa, voltada à gravura, entre outras técnicas. Mas, novamente, eu tenho uma sorte na vida, cara, de viver as coisas que são muito genuínas, muito empíricas, cara, muito fundamentadas, assim. Nada que eu faço é raso, superficial, tá ligado? E eu tava num ambiente muito profundo artisticamente, cara. Então assim, eu tive acesso a, a livros que são livros, mano, livros sagrados, livros é, impossíveis de serem achados, tá ligado? Eu participei ali, porra, de leituras profundas no livro vermelho de Jung, mano, ao vivo, na minha frente, assim, tá ligado? William Black, várias coisas assim, mano. Várias, 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 várias. Então foi muito legal. E hoje, para mim, as artes plásticas, ela é o resumo de toda a existência, mano. Toda manifestação da vida tem a arte como representatividade. O que a gente tá fazendo é arte. É uma arte de comunicação. Tudo tá ligado à arte, mano. A medicina... É, quando se avança com descobertas científicas, astronomia astrologia no aspecto visual tudo,
0: mano pra mim pra mim, não, pra mim também, só Cálculo. que eu não sei entender o que, que é arte, sabe, ah, sabe. porque eu, vejo, eu consigo ver beleza em todas essas coisas, eu vejo uma, uma equação lá que eu nem Isso. entendo, mas eu falo, caralho, que foda eu vejo, caralho, é tudo arte né?
1: Matrix quando a gente vê lá os numerinhos, 0 e 1, 0 e 1. Porra, ele, o 0 e 1 constitui a matéria de Matrix. É arte, mano. Então, assim, essa é a minha linguagem, né? Isso que eu entendo hoje. Pode ser que mude. Mas quanto mais eu vou aprendendo, vendo e descobrindo, eu vejo que em algum momento ela cruza com a arte. Cruza com a arte. Porra, culinária. Esteticamente artístico. Tudo tá ligado à arte, mano. Ah, o que a gente vive hoje de... Pô, legal, todo mundo tá feliz, harmonização facial, estética, bibi. Da hora, mano, os caras tão felizes. É arte, mano, é arte estética, velho. Porra, essa conversa que a gente tá tendo... Mano, ela, no final das contas, <coughs> ela chega num aspecto que a arte explica. Porque tudo que a gente tá dizendo, em algum momento, vai ficar inexplicável pra alguém. E ela vai ser entendida de qual forma? como uma pintura, uma escultura, uma música, silêncio. Então a arte ela traduz o inexplicável, sem necessidade de se explicar. Tá ligado? <risos> Somos poucos, mas somos muitos loucos, mano. Mas eu entendi isso aí. Você entendeu? É uhum. isso, cara. Você entendeu porque você tá pronto pra viver a sua arte, a sua compreensão, a sua verdade. O que você entendeu não é o que eu sinto, é o que você sente. Essa que é a parada, velho. Essa que é a parada.
0: Você explodiu minha cabeça hoje.
1: <risos> da hora, eu sei que é pro bem, mano. Você que é pro bem, velho. Você tá fazendo bem também, porra. Uma par de gente vem aqui, fala os bagulho e tal. Você tá <risos> também aí, porra. Trabalhando sua arte, mano. No fundo eu cabeça. tô aqui tentando
0: me curar. Ah, eu tenho certeza. <risos> Vocês não me enganam, não, mano.
1: Vocês não me enganam, velho. Vocês ficam aí, pá, chamo o cara, não sei o quê. Você deve ficar só aqui, ó. Porra, me identifico, mano. Já fiz isso, não. Isso aí não. Acho que isso aí pra mim não, velho. E é mó vibe, mano. Que irado, é. velho. Que
0: irado. Que... o jeito de, de trabalhar com isso, <risos> né, mano?
1: Que bom que tem pessoas igual a vocês, mano, pra compartilhar as mensagens, cara.
0: E vai muito do que você disse, mano, de que tem que ser... É, é, pra mim é o mais difícil, assim, de ser... chegar no ponto de ser tão sincero comigo mesmo que eu consiga, às vezes, fazer uma pergunta que, tipo, tá realmente algo que tá me incomodando, sabe? E aquilo lá, depois você vê... Pra mim, isso é, isso é claro, porque... Você vê quando atinge as pessoas e elas comentam e falam, caralho e tal. É sempre quando você é mais sincero consigo mesmo, sabe? Boa. É você, igual você falou do, do livro lá, que você parece que tá numa conexão direta. É isso aí, mano.
1: É isso, mano. É isso. E que bom. Eu acredito muito que existam muitas pessoas assim, que buscam a sua sinceridade. Não é tão simples, cara. Mas a gente também... Eu falo as pessoas que conversam comigo. É... Se você deu a verdade para a pessoa, se você confia na pessoa e ela não correspondeu como tal, o problema está nela, não está em você. Porque você fez o que você acreditava de bem. E a partir do momento que você começa a acreditar no bem das pessoas, você começa a viver o seu próprio bem, tá ligado? É... Então, assim, o que você está dizendo, quando você consegue fazer uma pergunta extremamente sincera, é a sua verdade saindo que atinge a verdade das outras pessoas, como você falou. E eu começo a enxergar que existem muitas pessoas assim. É isso que eu quero dizer. Entendi. De novo aquela mesma história da nossa, da, do nosso prisma. Eu parei, de olhar as, eu parei de olhar as vítimas e os heróis. Eu tô, olhando, eu tô olhando indivíduos. Que se comportam como eu me identifico. Em busca de um bem. De fazer o bem. E essas pessoas, elas passam dificuldades. Pô, e é normal, cara. É normal. Gente, o bagulho é uma viagem, mano. Eu tava pensando...
0: Porque são as pessoas que não, não querem mais anestesia, né? É, ou, ou se anestesiam com consciência.
1: Isso é legal também. Eu sei que eu tô fazendo algo que eu entendo que é ruim, mas eu quero fazer porque isso para mim hoje é importante. É uma bengala. Porra, tô 10 anos sem uso de drogas. Eu não, drogas. O que me fode ou que me foderia seria usar álcool droga. Mas existem muitas outras coisas que podem me foder. Mentira, pornografia, prostituição, é... filha da putagem de qualquer ordem. Só que, mano, se hoje eu tô desesperado, velho, tô mal, e vou gastar 300 conto, mano, pra comer num restaurante japonês, velho, mesmo sem poder, mas eu quero, porque isso vai ser importante pra mim, eu vou e faço, velho. Eu não vou pensar, puta, mano. gastei 300 conto, velho, puta mano. mas podia ser 300 conto em aposta, comprar coisa que eu não queria, aí começa um bololô de compensação, então assim, se você, se você tem consciência plena do ato, mesmo não estando totalmente condizente com aquilo que você quer a longo prazo, mas é pontual, é uma bengala necessária. Entendeu? Uhum. Fazer algo que você entende que não é legal Mas pontual, consciente É melhor do que fazer Constantemente isso achando que você não tá fazendo porra nenhuma Porque eu uso isso pra mim? Ah, hoje eu não quero treinar Puta, mas se eu treinasse seria mais legal Ah, mas eu não quero Tô no meu momento Aí eu não vou ficar porra, mano, tô magro pra caralho Tô parecendo tripa seca, velho, caralho Mano, tô mó barbudo, cabeludo Mano, porra porque isso tá acontecendo tô magro, cabeludo, barbudo é uma fase, mano eremita, druida <risos> então beleza, hoje eu quero hoje é importante isso pra mim, hoje isso é importante porque eu tô solidificando consolidando tô me aprimorando pra poder estar no ambiente de trabalho de dependência química então faz parte de um conjunto poderia estar muito melhor treinando pá, não sei o quê. Só que hoje não. Minha atenção tá aqui. Então, na minha concepção que treina há muito tempo, é uma, be uma bengala de um mal, entre aspas, necessário. Porque minha atenção tá em outra coisa.
0: Tá ligado? Sim, entendo. Eu também faço isso direto. <risos> todo mundo. E é legal as pessoas que têm consciência. Tem consciência. É que, é que parece que não é todo mundo que faz isso, né? Porque vendem pra gente... Na internet e tal, na rede social. Que os caras são extremamente disciplinados. E, e todo dia a mesma coisa e tal. É nada, é só seguir as
1: pessoas certas, mano. Puta, eu sigo uma pá de artista plástico, mano. Do mundo inteiro. Que tem obras incríveis. O meu feed é uma delícia, mano. Eu só vejo coisa legal, velho.
0: Que massa, mano.
1: Só vejo coisa legal, irmão. Eu Não vejo bosta nenhuma, mano. Eu não vejo merda nenhuma, mano. Eu não vejo. Se perguntar, ah, você viu o fulano? Mano, nem sei o que é, velho. Nem sei o que é. Agora você me fala, porra, mas você viu o abstracionismo ali, cara, na tendência minimalista, porra, com a concepção psicanalítica da linha antroposófica? Eu vi, mano, porra, classe A, eu tô ligado o bagulho. Irado, mano,
0: irado. Mano, muito obrigado. Porra, né? mano, obrigado também, eu irmão. adorei o papo, espero que você tenha curtido aí. Curti eu muito. Tem um superchat. E vou pegar aqui que mandaram o superchat <risos> pra gente. Manda. Mas como é que a galera pode fazer pra te acompanhar lá, mano, ver os seus trabalhos, etc.? Ah, cara, no meu Insta mesmo. Chega no Insta lá que, pô, eu
1: respondo geral, direciono, troco ideia, só chegar. Vai deixar o
0: meu link, se você, tem... você quer que eu fale? Tá tudo na descrição, mas se quiser, ah, falar, já era. Aí, pô, também, fala aí. O Qual que meu... é o seu Insta?
1: É Fábio Marcondes, mas pra escrever lá na barra de procura é Fábio R. Marcondes. Boa, tá mas né? Fábio Marcondes tá acha. na descrição também. Ah, então já era. Tá
0: postando bastante no YouTube também, né? Tem uns vídeos mais longos lá.
1: Tô, vixi. YouTube é, é para <risos> É pra quem é forte no YouTube, velho. Não dá pra chegar de cair
0: de paraquedas <risos> lá, não. Bom, deixa eu ler aqui o superchat do Vuiton, o nome dele. Muito obrigado, viu? Mandou um superchat de 5 reais aí. Boa tarde a todos. Gostaria de saber se a filosofia do Caibalion apareceu na jornada do Fabião. Ó, oh, da hora. E qual a linha filosófica que o Fabião mais gosta?
1: Caibalion, Hermes Trimegistro. Apareceu sim, meu caro. Muito bom, gosto. Li. É, foi muito bom no aspecto alquímico, né? Mas hoje em dia eu não uso mais tanto, cara. Eu, hoje, eu sintetizo tudo no Zen. Zen Budismo. Pra mim é a prática atual. Animal, mano.
0: Bom, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, mano. Adorei, espero que a gente tenha ajudado aí bastante gente. Porra, da hora. É isso. Todos os links do Fábio estão aí na descrição. Não esquece de se inscrever no canal se você acha que a gente ajuda aqui o povo. <risos> Que eu percebi é. lá que quase 80% das pessoas não são inscritas e assistem. Ô louco, louco, né? Não mano. pode, velho. Então vamos lá, se inscrevam aí e é isso. Muito obrigado, até a próxima e tchau.